0: Oui, je un petit peu brutalement. Bonsoir à tous. J'espère que cette, ce samedi de plus, s'est assez bien passé malgré, euh, j'allais dire, la progression du rouleau, du rouleau, progr... enfin, compresseur. Dire. En limite, je vais essayer d'un petit peu de ne pas trop parler de ça parce que c'est vrai que je suis un petit peu cafouillard avec ça parce que c'est un sujet qui, qui m'agace. C'est, on dirait c'est plus qu'une épine dans le pied, je veux dire, alors, ah, ce retour son, c'est agréable, alors, ben, bonsoir à tous, et j'espère que, malgré cette ambivalence, lumière, confusion, et, et lumière, confusion, et sombre, obscurité, c'est un une sorte de pénombre un petit peu étrange, où on se dit, euh, attends, je vais me réveiller, il y a quelqu'un, non, non, je me réveille, c'est étrange quand même. Oui, je sais, c'est très particulier de voir le, par le prisme de quelque chose une réalité et que votre voisin ou des amis, même de la famille, ne vous comprennent pas. Et pourquoi il faut te faire vacciner hein En plus, vous voyez, le premier ministre Trois-de-Cuy, je vais l'appeler. Trois-de-Cuy, hein je pense que c'est c'est généreux hein, de ma part. Trois de cui, en fait, il, il dit euh, que en fait les non vaccinés sont responsables hein, parce qu'il sous-entend hein, que c'est à cause des non vaccinés que le monde s'arrête, que le pays va être au bord de l'explosion et il y aura toujours des cons. Euh, moi je veux dire il faudrait lui attenter un procès déjà pour manque d'intelligence pour son poste employé et puis surtout euh, pour euh, pour danger, quoi pour mise en danger d'autres. Imaginons que ce type euh, qui est des gens un petit peu bébêtes dans la rue vous trouvez stupide, tu es mal vacciné, bang il tue des gens. Ce type-là sera responsable. Oui. Bref. Oui, c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors du coup, je vais essayer d'entamer un sujet très complexe euh, que j'ai déjà abordé, mais par, par bout par bout puisque j'avais déjà à une certaine façon une fois fait une vidéo à un moment quelques années déjà où je parlais de ces anciens étranges qui s'étaient séparés du groupe et qui avaient décidé de se couper de la source c'était ça l'histoire mais avant je vais vous faire un petit bonsoir et puis on va commencer essayer de comprendre un petit peu euh, notre vision qui n'est pas forcément leur vision. Pas du tout. Alors, un coucou à Bernard ce soir. Bisous, l'ami. J'espère que tu vas bien. Un bisou à Annie, à, Aya, Muvik, à Riku, salut, à Lisa, Odile, à Guerrière de Lumière. Ça m'a toujours un petit peu perturbé, Guerrier de Lumière. Moi, il y a longtemps, on me disait, tu es un guerrier de Lumière. J'ai dit, mais c'est bizarre, parce que quelque part, on le voit bien. Et euh, dans l'éducation bisounours, guerrier et lumière, ou spiritualité et combattre, ça va pas du tout. Et étrangement, avec l'évolution, je suis d'accord sur le principe. Peut-être que les mots ont une consonance ou une connotation euh, que finalement... Ont bien plus de sens on peut être guerrier passif ou un, un guerrier attentif ou un guerrier contemplatif ça va pas dans, dans l'imaginaire on se dit qu'on doit être un guerrier actif on combat on tue on terrasse on doit être fort etc alors que paradoxalement je, je perçois maintenant d'autres significations à ce sens c'est-à-dire rester des fois debout permet de de faire fléchir là en face parce que dans l'absolu ce que nous voyons qui se déroule devant nos yeux chaque jour ici dans notre société malade pervertie par des tarés congénitaux des dangers publics très dangereux euh, quand on voit ce qui se passe on a le fait de dire non et de rester debout est une véritable force, et ça va être bientôt un véritable tour de force. Parce que, à cause de la masse stupide, désolé, qui, qui a accepté ça, eh bien, on avance. Ça grippe un peu, mais ça avance toujours. Et tous les gens, avocats, tout le système qui veut s'attaquer à ce système se cassera le nez on ne peut pas s'attaquer au système avec les outils du système oh, putain, je radote c'est la vérité et j'essaierai tout à l'heure de vous je vais dire, de vous expliquer un petit peu pourquoi en fait c'est assez vicieux quand je vois ici et là hein, Rico Rico dit ni Dieu ni Maître est-ce aussi simple que ça dans l'absolu, oui dans l'absolu, on parle encore d'absolu absolument, je suis souverain je suis tout puissant je suis presque omniscient oui, absolument ni Dieu ni Maître je suis mon propre Dieu et je suis en communion à la fois moi et le reste du monde de l'univers je suis connecté à toute chose, mais je garde ma propre puissance, presque mon omniscience. Surtout que le, le côté divinité, Dieu, surtout sur Terre, il n'y a jamais eu de Dieu sur Terre. Il y a eu des êtres illuminés, connectés, particuliers. Mais Dieu en tant que concept, non. Tous les êtres qui se sont fait passer pour des dieux, étaient forcément des usurpateurs. À chaque fois. Mais, ceci peut être une autre histoire. Alors, je continue un petit peu. Un bonsoir à Alissa, à Odile, à Galvan, à Séraphine, Séraphin, Séraphin 444, à Signe, Signe, à Véronique. Je te recontacterai, Véronique, euh, ah, on dit là encore, à Karine, à Natalia Samouraï de l'Éternel, à Rachida, Marise Claudine euh, ah, j'ai le chat qui va me faire un caca nerveux, à notre modératrice, ma grande sœur, un gros gros bisou qui est là. je t'embrasse Marie, alors je reviens, alors Diana, ancien, je suis désolé, le chat il a sauté, à Laurent, ça Laurent euh, Abdul, lumière pure, etc. Angelica, Diana, Francine Alex, etc. Lumière pure, salut, euh, Meryem, Myriam, Diana, Angélique. Piccolo, piccolo, ça me fait penser à des souvenirs d'enfance. Bref, Céline, Odile Sabrina. Désolé, j'ai du mal à lire ce soir. J'ai dû mettre un petit peu loin mon ordinateur. Il est pas assez grossi. Alors, on va rentrer quand même sur le sujet. Parce que j'ai tout ça en tête, en fait. Je suis un peu perturbé. Et, voilà, je voulais tous vous embrasser, ou que vous soyez décalage, replay, direct, qu'importe. Avec tous ces décalages horaires, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à côté de chez moi, ou que vous soyez à 15 000 km. Eh bien, bienvenue. C'est toujours un petit peu compliqué de parler de ce sujet, ce soir, toujours un petit peu compliqué, puisque j'ai déjà abordé le sujet d'une histoire un peu étonnante d'entités qui vivent au centre de la galaxie. La galaxie, je ne vais pas y revenir 50 000 fois, n'étant pas ce que l'on croit. Le, les soi-disant trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre de la galaxie, ne sont pas ce qu'on en croit non plus. C'est facile pour les scientifiques si forts et si intelligents de dire des choses. C'est théorique parce que personne n'a pu éprouver une... ce que c'est cette force ou cet endroit. Euh, D'autant qu'en plus, on voit bien que c'est pas logique et pas rationnel. Mais c'est pas grave. Je vais pas rentrer encore dans les détails de, de cet univers qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et si quelque part il y a un système qui vampirise l'énergie, ça va forcément ailleurs, ça crée un, un équilibre, tout doit circuler. Bon, je ne vais, vais pas aller trop loin, mais au centre de cette galaxie, il y a une zone très spéciale qui a été créée par des entités anciennes qui se sont coupées de la source, donc, et qui ont créé leur propre... Euh, leur propre dimension, on pourrait dire ça. Et ils croient, parce qu'ils ont des milliards d'années d'évolution, et oui, ils sont probablement les entités, les créatures, on peut plus parler de créatures à ce niveau, les plus, les plus anciennes, pas les plus puissantes. Certains vous prétendront qu'ils sont les plus puissants, pas les plus puissants. Les plus anciennes, probablement. Probablement les premiers êtres. Euh, ils ont constamment évolué, eux aussi, ils ont réévolué, et ils ont, donc, pour ne pas perdre pied, ils ont créé une zone, une zone à eux, une dimension particulière, où ils ne sont que conscience et énergie, et un réseau de conscience et énergie propre à eux. Comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup de ceux de ces êtres qui ont décidé de se couper de la source pour diverses raisons ont compris leur erreur, mais d'un autre côté, ils l'avaient prévu. Et, et donc, en se coupant de la source, ils sont créés des espèces, des espèces qui sont physiques, mais qui ont des capacités métaphasique, capables de se transporter, de se modifier, ils sont télépathes, ils sont plus forts physiquement, ils vivent des milliers d'années, et oui, ils sont plus de 150 milliards maintenant, ils sont une planète, un monde à eux, un gros satellite particulier, 157 milliards de population. vous pouvez imaginer un monde avec 157 milliards d'habitants, alors que nous, on nous dit 8 milliards, c'est la folie, non mais faut bien se dire qu'ils sont complètement différents de nous, avec une, une apparence humaine, humanoïde, en tout cas, pratiquement humaine. je marcheraient dans la rue s'ils ont un comportement logique, mais ils l'ont pas forcément, mais vous verriez qu'un grand type. Voilà, tout. Ils sont particuliers. Euh, ce sont des êtres déconnectés, pas avec des structures, comme nous, énergétiques, avec des corps émotionnels, ils en ont pas, pas de compassion, on pourrait parler de, de portail organique, mais c'est pire que ça, en fait. C'est une simulation de conscience, c'est quelque part, euh, les épicéens sont des êtres très évolués, très puissants, mais en réalité, ils sont régis par une forme d'IA. Mais à notre niveau, on peut pas parler d'IA, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Euh, mais ça s'y apparente, ce qui s'en approche de plus de notre définition. Ils sont régis, c'est un réseau de conscience. Si vous en touchez un, les autres le savent. Et euh, si quelque part un est en danger, les ressources des autres se cumulent pour faire face. Ils sont très puissants depuis bien des millions d'années, j'allais dire, ils ont influencé des mondes ça et là, ils en ont créé, ils ont même créé des espèces, des sous-espèces encore, des servants, des serviteurs, des esclaves, voire des travailleurs un petit peu particuliers, pas forcément esclaves, mais quelque part, euh, disons qu'à un moment donné, quand vous n'avez pas conscience que vous êtes un esclave, lêtes vous Alors c'est pour ça que c'est très difficile de comprendre pourquoi, à un moment donné, certaines entités décident de couper le cordon, même s'ils ne le coupent pas à 100%, mais le lien direct est corrompu, et décident de perdre leur ce qui fait leur essence, leur puissance aussi. Et du coup, ils ont mis en place un système très élaboré, très complexe, qui s'est étalé sur des millions d'années, et après, au-delà, des milliards d'années, euh, un système qui permettrait de mettre en place quelque chose qui va continuer de façon indirecte à jouer les divinités. Et à travers l'histoire, la nôtre même, ils ont joué des rôles. Des rôles très connus dans notre histoire, même si c'est peut-être un peu romancé dans les Écritures. Ils ont joué des rôles. Ils ont très vite perdu un petit peu ce qu'on peut appeler l'omniscience de l'esprit. Et donc, ils ont été obligés d'utiliser l'omniscience de l'esprit, la connexion des autres. Donc, ils ont besoin de gens qui ont de l'inspiration pour créer, avoir des idées, avoir des concepts. Et ils utilisent ça pour se nourrir, pour s'enrichir, pour essayer de maintenir leur niveau. Pourquoi ils ont fait ça Parce que quelque part, l'évolution est quasiment infinie, a priori. Pourquoi se couper Imaginez, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est important. Imaginez que dans ce monde, vous viviez des milliards d'années. Déjà, c'est gonflant. Il va falloir trouver des occupations parce que vivre des milliards d'années, et surtout, si vous êtes seul, les seules créatures ou entités, il n'y en a pas d'autres encore, c'est le début, vous êtes là, et vous vivez depuis très longtemps, et a priori, mystérieusement, et durant un certain temps, il n'y aura que vous. Au bout d'un temps, certes, quand même important, ce qui a été les anciens, c'est fractionné, divisé. Ça, certains ont évolué, sont redevenus des êtres de chair. D'autres sont devenus autre chose. Et certains, sur cette route, c'est leur choix, ils en avaient le droit, se sont coupés de la connexion de l'esprit. Wow Ils se dit, mais ils perdent la puissance, c'est énorme. Ils avaient prévu ça. Et ils ont créé quelque chose parce qu'ils ont une idée derrière la tête n'oubliez pas la, la réalité ou les réalités se créent à chaque instant ça se manifeste à chaque instant mais avec un, un petit décalage comme diraient les autres un petit décalage tout petit mais ça se crée à chaque instant la réalité, y compris à l'intérieur d'une matrice naturelle l'univers, le, le royaume et les matrices artificielles, ça se crée et c'est c'est comme un super projecteur les matrices, ça va mettre en évidence ce qui ce qui est ce qui est, qui prend forme dans le dans la psyché des êtres vivants vivants connectés, c'est un petit peu complexe mais quelque part ça se fait par un réseau de conscience. Ça se fait par uniforme, par connexion, on va le dire comme ça. C'est compliqué comment ça se crée. J'ai une idée, mais est-ce mon idée? J'ai une idée, mais à l'autre bout du monde, quelqu'un aura la même. Certains disent, ça vient de l'inspiration de l'astral, c'est une influence, oui. Mais au départ, c'était pas comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui aura les mêmes idées, mais on est trois à avoir la même idée, mais il n'y en a qu'un qui parviendra à mettre en forme mettre en forme dans la matière l'idée. Mais pourtant, il y en a eu trois simultanés, et peut-être même plus, qui en ont eu l'idée, mais ça ne sont pas approchés, c'est inapprochable. Ils ont, été, ils ont capté. Cette idée, elle est, elle est intéressante. Pourquoi donc, on subit des influences très puissantes qui viennent de nos esprits et d'ailleurs, qui fait que du coup, on évolue, on change. Ça, ce sont des concepts très très compliqués dans la multidimensionnalité. C'est vrai qu'on pourrait croire que la multidimensionnalité n'existe pas, mais elle existe d'une certaine façon. Parce que certains se mettaient, se sont mis à douter de tout, ce qu'on peut comprendre. Bon, je vais essayer de ne pas être trop trop compliqué, parce que c'est vrai que ce sont des sujets très complexes. Donc on a des êtres très évolués qui se sont coupés et quelque part leur objectif est de devenir dieux quelque part parce qu'ils estiment qu'ils sont euh, eh ben, les plus anciens quoi Donc, euh, et même s'il y a des êtres relativement aussi anciens qu'eux ils gardent leur position d'être informes dans des dimensions supérieures dans un endroit spécifique qu'ils ont créé pour eux, capable de voir tous les espaces-temps et du coup, eh ben, ils essaient d'influencer certaines choses. Ils veulent même faire disparaître certaines dimensions. C'est eux qui, qui vont faire que quelque chose va vivre ou mourir ou disparaître. Du coup, dans cette alchimie bizarroïde, pas très naturelle, normalement, en tout cas, euh, d'autres entités qui étaient là, au même niveau qu'eux, les archanges, des célestes, donc d'autres anciens, des fondateurs, toutes sortes d'entités très évoluées, les magaliennes sont parties de leur côté, d'autres involutifs, on les appelle souvent les involutifs, parce qu'ils ont décidé de revenir dans la matière, malgré qu'ils soient à un cran inférieur, ils restent déterminants, il y a même d'autres, certains sont dans les galactiques, la fédération, comme on dit, euh, ils ont un bon milliard d'années d'avance, certains. évidemment, donc, lorsqu'ils regardent notre civilisation, même si, quelque part, les êtres qui incarnent ces corps ne sont pas tous des primitifs, il y a des êtres évolués, d'autres très évolués, mais, la majorité, quand même, reste des êtres, parfois pas trop évolués, qui demandent encore à apprendre. Alors, ce sont, on apprend toujours, en fait. C'est ça que certains ont compris. Mais ceci est encore est encore, encore plus complexe, parce que de décider, pour certains, d'évoluer pour vivre l'expérience de la solitude, vivre l'expérience de la séparation, parce que du coup, on perd un petit peu on a l'illusion de la séparation, aussi. il y a moi et le monde, et pourtant on est toujours connecté, mais on le ressent moins ici. C'est quand même une épreuve, hein il faut choisir de la vivre. C'est pour ça que je parle de ça, c'est vrai qu'ils ont une vision très spécifique qui n'est pas mauvaise. C'est leur vision. Parce que nous, en bas, on fait du trou, au fond du puits, souvent je dis aussi, ça m'arrive quand on est au fond de l'eau, quand on voit vaguement la lumière, on a l'impression que c'est manichéen, tout ça, il y a des ordures, des gens qui nous manipulent, les chacals autour, qui, et d'autres qui, qui sont des, ah ben, des corrompus, des. ils ont accepté d'être corrompus, euh, de boire à, cette, à, cette, à cette, cet endroit qui, qui est pollué, qui est perverti, parce que là, le mot pervers, perverti, il est même un peu faible, arrivé à ce nom, pour ressentir, faire vivre, faire, pour émaner quelque chose, pour que quelque part, dans toutes les couches de ces structures ou astrales, physiques, densification, que chaque couche, chaque maître à chaque niveau, entre guillemets, chaque personne qui supervise, puisse en profiter. Chacun n'a pas forcément les mêmes intérêts, mais ils s'en foutent en haut, les archontes. L'essentiel, c'est que quelque part, cela fonctionne certain, un, selon un certain modèle pour qu'ils puissent en profiter, eux. Quelle que soit la forme, ils s'en foutent. C'est pas le souci. En plus, nous avons un maître particulier que certains ont dénommé le démiurge, Qui a été, qui a choisi d'être, entre guillemets, infecté, pour profiter et être et utiliser le réseau égotique à son avantage. Presque, on pourrait dire que le réseau égo, c'est lui, presque. On pourrait dire ça. Il a, il peut être avec une forme, mais quelque part, l'ego c'est son émanation, quelque part. Il, il se l'est approprié. Et du coup, l'ego, que j'appelle aussi trou sans fond, moi, le puissant fond, voilà, c'est le gouffre sans fond. C'est euh, ce qui régit notre monde. Le monde égotique. Le monde de l'égoïsme. Du moi-je. Hein, euh, qui, qui pourrait être intéressant à jouer. Mais qui est complètement déséquilibré, puisque comme je le dis, c'est un gouffre sans fond. On ne peut pas rassasier l'ego. On ne peut pas l'équilibrer. Par principe, il est fait d'hémorragie permanente, de désir insatiable, de perversion inassouvable. Je veux dire, on ne peut pas combler ça. C'est fait exprès. Mais le paradoxe, c'est qu'on, comme une drogue, comme une addiction, c'est perpétuel. Toujours. Alors évidemment, chacun aura ses intérêts. Donc les archontes en ont, même si quelque part, ils sont un petit peu en déconfiture, puisque leur système, tout ce qu'ils ont mis en place depuis si longtemps, ben, ils perdent en énergie. Paradoxalement, alors que nous sommes si nombreux, ici et ailleurs, si nombreux, à être parasités. Et en plus, consentants, directement, consentement arraché ou pas, peu importe. Et euh, pourtant, il y a énormément d'énergie qu'il prend, mais l'énergie n'est pas l'évolution, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Quelque part, ça ne se passe pas comme prévu, et même mieux, ils s'aperçoivent qu'en étant déconnectés maintenant depuis trop longtemps, ils font partie inéluctablement de la non-vie, comme les épicéens. Les épicéens viendra un temps où ils seront anéantis. Évidemment, parce que ils font partie d'un processus de l'anti-vie, vie qui désagrège les dimensions, les, fait, les font disparaître même. Car nous devons être conscients et connectés pour que la réalité existe. Sans, sans les gens connectés, il n'y a rien. Non, on ne peut pas manifester quoi que ce soit, même dans l'astral. Ça reste dans le domaine de l'informe. Ça reste comme ça. Et éventuellement, même après, ça peut même se tarir dans le domaine de l'informe. Car c'est difficile de le dire de cette façon-là, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ces corps. Nous ne sommes pas, nous ne, comme je le dis parfois avec un peu d'amusement, nous ne sommes peut-être même pas ici. Nous sommes projetés en partie ici nous sommes un peu prisonniers, harponnés ici, par notre faute un petit peu, mais aussi parce que quelque part, comme vous le voyez ici, notre mode de fonctionnement, ça fait longtemps que je le vois, je suis pas si vieux, mais tout est basé sur le mensonge, sur le baratin, sur le blabla. Ce monde est conçu sur je t'embrouille et celui qui a le plus de d'embrouille dans, sa... dans son blabla, lui, il est sûr de s'en sortir. C'est fou, hein Quelqu'un de vrai et de sincère a du mal à s'en sortir. Il y a qu'à voir notre ministre de la Santé. Il pourrait dire tout et n'importe quoi. Mais après, on va dire, on va l'excuser, évidemment, puisque, bon, de toute façon, ils sont tous corrompus, les journalistes aujourd'hui, pas tous, mais... Mais en tout cas, tout est dans les mains de certains individus. Donc, forcément, tu peux pas mordre la main qui te nourrit. Hein non, non, mais si vous voulez être libre, vaccinez-vous et vous pourrez vivre normalement votre vie sans masque et sans rien. C'était quand, ça? C'était pas il y a si longtemps. Bon, de toute façon, on compte même plus. En fait, tout ce qui sort de sa bouche, c'est plus la peine d'écouter. Sans Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça prouve la fin d'un système, la fin, l'agonie d'un système, qui montre qu'en fait, lorsqu'on ment sans arrêt, parce qu'on est soit mauvais comme la teigne, méchant comme pas possible, ce qui est vrai, nulard et incompétent. Et en plus, on sert à rien. Ces gens-là ne font que blablater. Hein ils touchent de l'argent, c'est pas pourquoi, ils ont aucune compétence, ils sont, ils sont nuls, mais ils sont là pour simuler, quelque part, je sais que quelque part, ça démange notre beau président, si jeune et si intelligent, de supprimer l'Assemblée, parce qu'il s'est rendu compte que hein. ça, il est il est prêt à tout, mais il se retient un peu, parce qu'il en a envie, parce qu'il est insatiable, il a les dents, euh, euh, il a envie de tout, quoi, je veux tout, il fait semblant de simuler la compassion maintenant, c'est hallucinant, pour un portail organique, ça fait presque rire aux éclats quand même, Mais on voit bien que c'est faux, quoi, mais par qu'un temps de silence, etc. Vous voyez donc que tout est régi par le mensonge, tout absolument, maintenant c'est flagrant mais d'autres personnes disent ben non on comprend pas ça mute tout le temps ça modifie c'est pour ça ils ne savent pas il faut bien s'adapter au moment présent ah c'est sûr c'est sûr bon là, pareil, je, je sais même plus hein, ça sert à rien à, à un tel niveau de connerie, je dis écoute si tu veux être esclave toute ta vie pauvre con, et subir les vaccinations tous les trimestres, aucun problème, hein c'est facile, c'est pas une question que je te dise. oui, mais c'est le seul moyen de s'en sortir, ah, c'est vrai, j'avais oublié, la peste noire ravage le monde, Ah, ça va finir par faire ça, évidemment, à d'autres niveaux, vous le voyez au niveau du monde, c'est complètement dingue, il suffit d'être un peu puissant d'avoir un paquet de fric vous pouvez arroser et corrompre les politiques les médias puisque vous pouvez les racheter des présidents vous pouvez acheter ce que vous voulez donc vous faites ce que vous voulez quoi. vous pouvez même vous acheter un siège à l'OMS c'est pas quelqu'un qui a fait ça ben ouais, je peux être aussi puissant qu'un pays et même mieux être décisionnaire même. Hein imposer ma vision à trop du cul du chemin qui dit qu'il est machin de l'OMS mais voilà, moi j'ai rien dit mais à d'autres niveaux en plus il y a eu quand même quelques infractions des êtres qui sont plus évolués nous exploitent dans les années 20, 30 et 50 il y a eu des abductions en masse oh, ça existe pas ça. comment ça, ça n'existe pas des extraterrestres, vous abductez, vous preniez dans la, rue, dans la, dans la nuit, ou dans, même dans la journée, parfois, parce qu'on parle toujours de la nuit, et pour faire des expériences génétiques, mutagènes, euh, d'ADN, de créer d'autres êtres, des hybrides, faire des gestations forcées, des accouchements forcés, euh, faire des expériences, mais pas seulement sur l'humain, sur les animaux aussi, vous croyez que ces, ces extraterrestres sont venus, ont fait ce qu'ils ont voulu, et euh, nous, on était incapables. Non, ils étaient en collaboration. Euh, L'humain, à un certain niveau, certains individus étaient parfaitement au courant. Évidemment, la majorité, non. Il y a eu ce genre d'expérience. Il y a, comme j'ai déjà dit, des observateurs. Ils sont là, comme un musée, à un ciel ouvert, à, de taille gigantesque. Ils nous observent. Et ils pourront circuler parmi vous, vous ne les verrez pas. Et non. Parce que vous avez des bugs cognitifs, mentaux, comme je l'ai déjà dit aussi, qui fait que vous ne pouvez pas percevoir certaines fréquences, où on peut vous bugger, vous effacer la mémoire, vous, vous bugger, mais à un tel point que vous pouvez être figé. Je l'ai déjà vu. C'est même étonnant, d'ailleurs. À voir, et puis les gens reprennent des fois c'est quelques secondes, des fois c'est plusieurs minutes, et euh, des absences, ah, étonnant, non Et vous euh, et voyez, on a été créé physiquement comme ça, donc quelque part, nous sommes le troupeau, et de façon, vous avez des anthropologues extraterrestres qui viennent, et nous observent, ils sont fascinés, ah oh, c'est chouette, est-ce qu'ils ont la moindre compassion pour nous Absolument pas. Certains en auront, mais pas beaucoup. En réalité, nous sommes du bétail. Et en plus, dans un certain concept, un, ce concept, à un certain niveau, la mort n'est pas très importante. Même si quelque part, on se rend compte qu'on fait souffrir quand même. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de peur ici. C'est le royaume de la peur. C'est la peur qui fait que, on est passé de, actifs, gilets jaunes, gens qui bougeaient, qui se rébellaient, à, oh, il est pas, la pandémie ravage tout le monde, tout le monde, tu t'en rends pas compte? Il ouais. n'y a rien de mieux dans l'imaginaire de créer un ennemi invisible. Oh, parfait. Alors, un virus. Ah, mais je, je l'ai vu, mon voisin, il a attrapé. Mais je connais quelqu'un qui en est mort. Ouais. Il y a des morts tout le temps. C'est Ça aussi, c'est une réalité. Il y en a toujours eu. La mort fait partie de la vie. On ne doit pas s'arrêter de vivre, parce qu'il y a peut-être la mort. On ne s'arrête pas de vivre. Autrement, on suicide. Oh, si on faut tous se suicider, on arrête tout. Non, c'est mieux. C'est plus simple, non? Sous prétexte que peut être je peux mourir. Ah non, non, ah non, 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 ça a changé de politique, j'avais oublié. Ah oui, oui, non, là tu peux tuer quelqu'un. Tu es une arme potentielle. Eh oui, vrai, parce que tu es porteur d'Ebola, ou pire encore, et tu peux, par simple contact, ou même à deux mètres, tu peux tuer quelqu'un, donc tu es coupable, tu es un assassin potentiel, Non mais attendez, où on est là Donc, voilà, on a tout ce système qui sert des intérêts, qui sont différents, selon les strates, du coup, c'est passionnant ce musée à ciel ouvert, surtout qu'on peut débrancher, on peut les tuer, on peut les martyriser, on peut les faire souffrir, les faire hurler de douleur, les dépecer, faire des expériences, ça va, il a pas de souci. mais qu'est-ce que nous faisons nous? N'oubliez pas, tout ce que nous, nous faisons par effet miroir, nous humains, c'est ce qu'on nous a inculqué, ou programmé, quand vous voyez des abattoirs, bon, il faut bien bouffer, Michel. Il euh, y a des fois ça, ça... tu sors de là, tu es traumatisé, quoi. T as l'odeur, tu as la mort sur toi. Je sais pas comment on fait pour travailler là-dedans, je suppose que c'est une question d'habitude. Je sais pas, ça me dépasse, quoi. Il y, y a la mort partout, les hurlements, a... c'est horrible, quoi. C'est la boucherie, quoi, et on tue euh, d'une façon industrielle on parle pas seulement d'un bœuf, d'un cheval, ou, euh, ou même de poussins, de poulets, de... c'est inimaginable, et ben, ça se passe aussi à notre niveau supérieur, quand j'entends des gens connectés, Chandling, qui parlent d'êtres évolués, réunifiés, oui, il y en a, c'est exact, il y a des êtres comme ça, réunifiés, puissants, il y a aussi des êtres froids qui feront exactement la même chose. S'ils disent, tiens, euh, pour l'expérience 3837XA, je dis n'importe quoi, hein, bon, ça serait bien d'anéantir un milliard d'êtres humains pour voir un petit peu la résultante sociologique, euh, et comment les autres vont gérer ce stress, etc., pour expérimenter. Et ils le feraient. C'est pour ça que quand j'entends parler de magnificence extraordinaire de la Fédération galactique, bah non. Mais là aussi, on peut pas les juger. C'est la vision qu'ils ont. Nous sommes eh ben, euh, comme des poulets, quoi. À peine plus évolués. Certains ont plus. Ils ont des millions d'années, voire un milliard d'années d'avance sur nous. Même s'ils savent que à l'intérieur de ces corps il y a toutes sortes d'entités toutes sortes, y compris d'ailleurs des extraterrestres de leur espèce, parfois tu veux, tu es sûr, ouais ouais je veux expérimenter d'être un pauvre con, quoi, un mouton pour voir ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ressentent Mais généralement ils finissent par être, j'allais dire récupérés mais il y en a beaucoup quand même, il y a toutes sortes de créatures toutes sortes d'entités qui vivent dans ces corps. Et ils ne sont pas tous semblables. C'est pour ça que des fois, on a du mal à dire, parce que merde, oh, c'est la merde, ce sont des bourreaux, tout ça. Nous, on est des pauvres cons. Normalement, ne serait-ce que pour l'État, y compris à des niveaux supérieurs, il devrait y avoir des règles. Les règles. Leurs règles. Si quelque part, 8 milliards d'êtres sont d'accord pour s'en prendre plein la gueule... Qui pourrait leur empêcher et dire Ben bah ouais, moi ouais, mais tu peux rien faire face à l'armée, mais qui te parle d'armée, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On parle de dire non. Non. Mais bon, je parle pour rien. Parce que je le vois bien que je parle pour rien. Chaque fois je le dis, il suffisait de dire non, de ne pas faire, et c'était fini. Mais non, les gens valident, ils font la queue. Ils font la queue pour, se, pour aller à l'abattoir. Ils font la queue. On leur dit on, on les force pas on, on leur dit, c'est par là la boucherie et eux, ils entendent, c'est par là qu'on va te sauver on va te sauver regarde-moi je, je suis quelqu'un qui, qui veut t'aider etc, je suis altruiste donc c'est par là la sortie donc tu suis, tu vois, tu suis la file de pauvres, euh, pardon, de gens qui sont là, et tu vas te faire euh, picouser ou autre chose c'est énorme quand même c'est énorme hein. Pire, être obéissant à ce point c'est quand même et c'est pour ça que les failles mentales elles y sont la vision archontique, elle est très particulière parce que eux ils s'en foutent de ce qui se passe en bas ils ont délégué ça sur de multiples niveaux il y a énormément de races et d'individus qui gèrent ça y compris dans l'astral y compris dans d'autres dimensions particulières y compris on a des gardiens, on a toutes sortes de, c'était pas au point, mais à force, à force, oui, là, maintenant, on a une méga structure, quelque chose d'hyper balèze. Et l'étrangeté de tout ça, c'est que c'est pas si négatif. Il y a du pourri, du négatif, de l'obscur, mais il y a aussi de belles choses. Parce qu'il faut, ils ont compris que c'est un jeu très, très fin, très subtil, si on veut que ça reste. Parce que si vous ne créez qu'un enfer, entre guillemets, vous pourriez hein, entretenir l'obscurité, la pénombre, le satanisme. Parce qu'il y a ça, évidemment. S'il n'y a que ça, à un moment donné, il y a un tel déséquilibre, ça ne fonctionne pas. Il faut créer un système qui est capable de se régénérer lui-même. Aujourd'hui, ce système arrive à bout de souffle. Comme je l'ai déjà dit, il y a un système... Je ne sais même pas ce que c'est. J'en ai eu vaguement les impressions. Moi, je parle de de, de satellites, de de, de, de sphères. De... Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a trois, et ces sphères sont mues par une forme de d'énergie particulière qui est en déficit en ce moment. Le, le déséquilibre est tel que c'est. Je sais pas trop trop quoi cette ce tri-satellite, ces trois sphères, se sont considérablement vidées de leur substance. Depuis toujours, normalement, il est censé y avoir un équilibre. Cet équilibre a été rompu il y a longtemps. Euh, il y a énormément de gens piégés. Des gens, des êtres, qui sont piégés. et Ils ne servent plus personne, y compris eux-mêmes. Ils sont piégés dans une sorte de de mainstream néant, un faux néant, que ça n'existe pas le néant, euh, ils sont piégés dans le nulle part, et dans le aucun temps, parce que quelque part, ils sont tellement euh, incroyants, que quelque part, ils sont piégés, certains sont piégés dans une sorte d'enfer, où ils sont, euh, c'est pas un purgatoire, hein, ça a plus rien à voir, à ce niveau-là, c'est quelque chose où ils sont pris dans la masse, c'est horrible à hein, dire, et puis en même temps, il y en a d'autres, ça a pas de problème, ils s'élèvent, ils atteignent certains niveaux qu'ils croient être l'évolution, qui peut aller très haut. Hein. Mais c'est pas ça la sortie, c'est pas ça l'évolution. C'est pas ça l'ouverture de conscience, ce n'est pas la connexion au surmental, c'est pas la libération de l'esprit ou la fusion de l'esprit, l'acquisition de cette omniscience. C'est pas du tout ça, c'est pas par là qu'on sort. On ne sort pas on flatte, on crée une sorte de super-ego, mais en réalité, on ne sort pas par là. On peut y passer des milliards d'années, il hein, n'y a aucun souci. Puis surtout, certains qui sont arrivés à un certain niveau, des fois, ils retombent dans la matière, parce que, par choix, plus ou moins direct ou indirect, mais au final, au final, ils ne. des fois, ils sont rétrogradés, quand ils meurent, ils sont, re... ils sont revenus à des niveaux plus bas parce qu'ils ont oublié, d'autres arrivent à sortir, mais ils sont rares, ils sont rares, c'est très élaboré ce qui a été conçu ici, très pointu, très compliqué, et c'est pour ça que ça fascine tellement d'entités, de créatures extraterrestres, entre guillemets, parce que c'est vraiment, ça n'a plus de sens de dire extraterrestre, puisque sur Terre, il n'y a pas une seule personne qui soit d'origine d'ici, nous ne sommes pas d'origine d'ici. Je vous l'ai dit, ce monde-là, il n'y avait personne. Donc, euh, on a été déporté. Putain, le mot déportation, c'est une sacrée connotation. Bref, avec un vaisseau particulier, etc., qui avait un système actuellement qui était autonome, qui ne marche plus d'ailleurs maintenant. Il y a eu des génocides, des destructions, toutes sortes de civilisations plus ou moins, Certains n'étaient pas les premiers, n'étaient pas humanoïdes d'ailleurs. Il y a eu des destructions complètes, des reconstructions de matrices, des tests, étalés sur des, des millions d'années. C'est énorme, hein on a du mal à imaginer. Mais nous, évidemment, à notre niveau, nous voyons ça comme un... Comme de façon manichéenne. Et c'est polarisé, évidemment, mais déséquilibré. Et ce déséquilibre, ça se ressent maintenant. C'est ce qui va causer leur perte. Ils essaient de rétablir, qu'il mais quelque part, ils sont poussés par ce qu'ils sont par nature. Lorsque tu es dans un système égotique et que tu ne connais que ça, tu ne peux pas échapper à ta perversion. Tu ne peux pas échapper à ta pulsion. « Je suis le pouvoir. Non, je peux pas. Non, non mais retiens-toi un peu. Non, 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 il faut que j'en tue quelques-uns. » ou quelque part, je dois, je dois je dois, avoir le pouvoir, je dois avoir la puissance, c'est insatiable, oh non, on n'en sort pas. Alors, est-ce que c'est absolument sombre tout ça De notre point de vue, oui. D'un d'un autre niveau, sans intérêt, en fait. Le paradoxe de tout ça, c'est quand chacun d'entre vous va un jour se réveiller d'une façon ou d'une autre, je parle d'un vrai réveil, et que vous serez à nouveau vous, réellement, vous constaterez que tout ça, ça a été euh, qu'une qu infime fraction temporelle dans votre existence, et pourtant. Mais ça reste une expérience qui aura été extrêmement dure, intéressante peut-être d'un certain point de vue, mais extrêmement dure il y a énormément de gens qui ont subi des atrocités qui dépassent un entendement, je parle même pas des animaux, Et euh, mais c'est vrai que c'est absolument hallucinant. Mais, la Terre n'est pas unique de ce côté-là. La Terre, ben, cette zone -là. Il y a beaucoup d'autres endroits où il se passe des atrocités, et parfois même plus sombres que nous encore. Mais, chez nous, c'est particulier. Parce qu'ici, nous avons quelque chose de spécial, une masse énergétique qui est colossale, des êtres qui sont beaucoup plus évolués qu'il n'y paraît, qui sont sur Terre d'ailleurs, et le cœur de ce monde est une pierre angulaire, ce qui est inimaginable, et d'ailleurs, ça crée une sorte de convoitise, ce monde est unique dans son genre, unique, vraiment, très spécifique, Très riche et très puissant. Donc, c'est quelque chose d'assez passionnant, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils ont une vision qui n'est pas négative. C'est la leur. Chacun a son intérêt, selon les strates, selon les gardiens, que vous soyez là, que vous influencez avec des technologies, parce que ne vous y trompez pas. Hein. Euh, nous étions, euh, quoi, à l'époque de la charrette et de la roue du euh, je sais pas. On remonte à 200 ans en arrière, on était encore, à, je sais pas, à une technologie ridicule, quoi. Il y avait des connaissances, mais on n'avait pas d'industrie, on n'avait pas de technologie. Et d'un coup, waouh, en peu de temps, on a plus progressé qu'en des milliers d'années. C'est très étonnant. Eh ben oui, il y a eu des négociations, des gens qui ont enfreint les règles, des êtres qui sont d'ailleurs, et qui ont donné certaines technologies. Pourtant, dans d'autres cycles, lorsque nous étions, pour certains d'entre nous, ailleurs, dans une autre civilisation précédente, ou même encore avant, nous avons atteint des niveaux technologiques et scientifiques beaucoup plus évolués. Et pourtant, ces civilisations ont été détruites. Mais, certaines d'entre elles, quand même, en partie, ont réussi à ascensionner. Mais, elles ont été quand même détruites. Très compliqué d'atteindre une certaine évolution, surtout si vous appartenez, entre guillemets, à quelqu'un. Parce qu'on vous laissera pas évoluer. Et non. Ou, euh, certains pourront partir, d'une certaine façon, mais euh, pas de bon gré, quoi. On a du mal à imaginer tous ces concepts et toute cette complexité qui règne dans ce monde. Qui règne le mensonge de l'histoire. Tout est mensonge. Si vous commencez à vivre un petit peu depuis un certain nombre d'années, et des fois on ne s'y prête pas parce qu'en vieillissant on s'écarte un petit peu de la politique, des livres d'histoire, etc. Mais vous, vous apercevez que régulièrement, tous les X années, il y a des correctifs. Et l'histoire change. Ah merde, elle a changé l'histoire. Non. Mais il la change dans les écrits. Il la modifie. Vous avez. après, on, a, on éduque les enfants avec une histoire qui n'a plus rien à voir. Et c'est comme ça que ce qui était de vérité, une histoire qui s'est passée, du vécu, à un moment donné, passe dans le mythe, ou dans le folklore, et puis, après, ça se distord au cours des, des milliers d'années, entre guillemets. Et c'est assez intéressant. Pourquoi on a créé des folklores pareils Mais quelque part, si on observe bien, dans nos monuments, dans l'histoire, ou même dans les stigmates de ce monde, on s'aperçoit qu'il y a encore des traces, quand même, des civilisations d'avant. Il y en a encore. On n'en voit plus beaucoup, et surtout, elles ont été camouflées, et ça y est encore. Ça reste fascinant tout ça, mais comment sortir d'un piège pareil Surtout quand, entre guillemets, ceux qui nous dirigent sont si puissants par rapport à nous. Au niveau structurel, au niveau de leur volonté, ils ont créé un système qui nous écrase paradoxalement c'est vrai qu'on pourrait voir d'un premier abord un différentiel de puissance qui est phénoménal. Mais en réalité, vous le constatez maintenant, cette puissance, c'est nous. Ça a toujours été nous. Elle est épuisée de nous. Car si vous êtes déconnecté, vous pouvez avoir 100 milliards d'années d'évolution. Si vous êtes déconnecté de la source, vous ne tiendrez pas. Vous ne pourrez pas tenir très longtemps vous devez à nouveau vous connecter à une source. Et la source, c'est nous. Et quand la source commence à être un petit peu perturbante, ben on, on la réduit, on la modifie. Et là, on en arrive à ce stade-là aujourd'hui, où ça va être modifié. C'est en cours. On parle d'implantation, de mutagène, de modification de structure de modification même de système de corps énergétique. C'est assez déconcertant d'entendre ça, parce qu'aujourd'hui j'écoute, je dis, est-ce vrai? Mais c'est vrai que ça a une belle connotation, ça a l'air d'être, il y a une, en gros, c'est étonnant quand même, quelque part. On peut revenir juste à notre quotidien. Au départ, on nous disait, si on arrive à 75% de vaccinés, ça sera très bien. L'immunité collective, puis finalement, il n'y a plus aucune raison. Mais bon, avec la troisième dose, etc., bing, 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 bang, 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 ça sera parfait, le booster, etc. Et puis là, on voit que maintenant, ils visent les 100%. Et oui, mais même s'ils y parvenaient, est-ce que c'est, ça va fonctionner leur truc parce qu'on voit bien que quelque part, il y a quelque chose qui cloche dans leur mécanisme. Et ça, les, ça les embête quand même. Hein Parce qu'ils visent au 100%. L'immunité naturelle, c'est la clé. L'immunité artificielle, je veux dire, il faut être honnête. Hein quand quelque chose ne marche pas, il faut quand même le reconnaître. Hein mais surtout, ça marche, mais à d'autres niveaux. Le but n'est pas seulement ça le marquage, l'implantation, c'est le cas, et surtout la modification d'ADN. Quand on voit un ADN synthétique, j'hallucine. J'hallucine grave. Je savais même pas qu'on pouvait parler d'un ADN synthétique. Et ça fait déjà des mois que je, je l'entends parler, j'hallucine. Je dis, mais l'ADN, par définition, c'est la structure même du vivant. C'est la mémoire du vivant. Ce n'est que qu'un aspect, hein, mais un aspect quand même puissant, comme le sang, l'énergie du sang, les, les, les émissions et les vibrations électromagnétiques du sang, euh, l'ADN est quelque chose d'assez phénoménal. Depuis quelques décennies, nous apercevions qu'il y avait des mutations particulières, Miguel, qui étaient produites par une certaine évolution il commençait à y avoir euh, des ouvertures et des connexions en, aux diverses réalités. Les êtres modifiés, entre guillemets, qui avaient évolué, commençaient à avoir des connexions subtiles très puissantes. Et voir la capacité de remodeler, de, on se croirait dans le film de Matrix, mais c'est ça, d'être capable de remodifier ou de reprogrammer à un niveau beaucoup plus conscient et non plus inconscient la matrice et la matrice naturelle aussi, parce que tout interagit comme ça, en fait. C'est très, très complexe tout ça. Alors du coup, ils ont surréagi. Il fallait à tout prix brider, d'abord identifier, en faisant des tests PCR notamment, identifier l'ADN de tout le monde, tôt ou tard, ils ont eu, ils auront l'ADN de tout le monde de toute façon, d'une manière ou d'une autre, et référencer, et cibler, modifier, corriger leur mixture, leur soupe, pour essayer de marquer, implanter, modifier l'ADN, le remplacer, le figer aussi, pour éviter, parce que contrairement à ce qu'on croit, ça, ça m'a toujours un petit peu éberlué, que dans la génétique, dans la biologie, dans, chez les médecins, quand on dit à quelqu'un, je le dis comme ça, hein. quand vous dites à quelqu'un, vous avez euh, un gène transgénérationnel qui est le, le marqueur d'un trouble génétique qui peut déclencher un cancer à l'aube de vos 30 ans, etc. Donc, euh, vous avez 77% de chances d'attraper ce cancer parce que vous avez le gène, etc. etc. Et beaucoup de personnes se font bousillés, charcutés, parce qu'ils en gênent et que parce que bah, euh, ils ont vu frères, sœurs mourir, parfois, de cette pathologie génétique de famille. Hein, C'est le, j'allais dire le trouble familial, le programme familial, etc. Et donc ça a l'air vrai. Donc, euh, donc je préfère me faire opérer pour essayer de d'avoir une chance. Alors, je suis mutilé à mort si euh, je le fais fracasser jusqu'à pour avoir une chance puis euh, si le programme est toujours là, il n'est pas forcément dans, dans les organes c'est pas parce que tu enlèves l'organe que tu n'auras pas la pathologie au niveau de l'énergétique, tu l'as toujours c'est ça qui est terrible donc euh, tu peux l'attraper quand même et ça aura une autre forme il y aura une sorte de déviance comme si tu une rivière qui coule, tu as mis un rocher au milieu, ça coule autour, ça trouve le chemin quand même C'est n'est pas là qu'il faut frapper. C'est n'est pas par la mutilation qu'on résout le problème. C'est un autre mécanisme. Il faut comprendre quelle est la... Si on était dans l'ancien temps, je dirais ça, quelle est la malédiction de famille hein Quelle est l'histoire de famille Quels sont les secrets de famille Quels sont les non-dits que s'est-il passé ah, Ça a toujours été quelque chose de très élaboré et de très intéressant, mais très complexe à analyser. Nous sommes des êtres hyper balèzes, hyper complexes, et malgré que nous ayons des corps défectueux, nous avons été conçus physiquement, nos réceptacles hein, ont été conçus exprès défectueux, surtout mentalement, physiquement, il a été détérioré génération après génération, parce que nous vivions beaucoup plus longtemps avant, et que la maladie n'existait quasiment pas. Et là, petit à petit, on a été dégradé, Puis puis il n'y a qu'à voir notre façon d'être, la façon dont on se nourrit. Bon, c'est pas sûr qu'on redevienne des chasseurs, hein, c'est pas obligé, mais en tout cas, quelque part, on a biaisé la nature, on l'a industrialisé, on a industrialisé la mort et la viande, entre hallucinant, euh, et en plus, on s'est soi-disant civilisé, donc on, on a, on s'est isolé de la mer qui nous nourrit, la terre, la terre, on s'est isolé, on a des chaussettes, des chaussures, hein, parfois même avec des semelles en caoutchouc, c'est rigolo, hein. euh, l'énergie, euh, le déplacement ionique euh, de électrons, ions, etc., le déplacement qu'il y a dans nos corps qui nous du coup, on s'est détérioré encore plus. C'est amusant, quand même. Et comme c'est encore plus intéressant, on a même créé des véhicules qui sont avec des matériaux isolants. Oui, il ne faut pas se prendre dans la foudre, hein, en conduisant, on sait jamais. Et alors, ça doit être rare. Mais, mais non, on est isolé du sol. Et quelque part, aussi, les revêtements qu'on utilise nous isolent à la terre. Du coup, on est dévitalisé, complètement. On est... On est affaibli. Nous sommes des batteries avec 3% d'énergie dedans. Voilà. Vous imaginez un peu, il y a des siècles de ça, des millénaires de ça. Nous vivions plus de neuf siècles. Non, oh, c'est des conneries. Ça s'est dégradé à une vitesse. Et euh, certains ont vécu neuf siècles alors qu'ils voyaient les autres. Qui C'est pas pour rien qu'il y a eu des extinctions. On a détruit certaines humanités. Parce qu'ils vivaient trop longtemps, il fallait chaque fois corriger, corriger, corriger. Ah, ça y est, ils vivent moins longtemps. Ça y est, ils commencent à être malades. Ça y est, ils ont une dégénérescence cellulaire. Oh, ils ont des maladies, ou tout immunes. Ah, ça y est, le vieillissement s'amorce. C'est bon. C'est tordu, quand même. Le vieillissement n'est pas naturel. Désolé. C'est une maladie auto-immune, c'est une maladie de dégénérescence cellulaire, c'est une perte de programmation, certains ménaux, cellulairement, il y longueur des télomères, dès que les télomères sont trop courts, donc la cellule crée la mitose, oui, sauf que c'est hyper rapide, les mitoses cellulaires sont beaucoup trop rapides. Lorsqu'on arrive à tant de reproductions cellulaires, ben le corps s'épuise, puisqu'en plus, il est dévitalisé. La copie, de la copie, de la copie, de la copie, de la copie, aïe, il commence à y avoir l'altération du programme génétique, à copie, de copie, de copie, aïe, dégradation plus grave encore, puis plus grave, oula, regarde-le, lui, il a 90 ans, il commence à être ratatiné comme une pomme fripée. On a créé ici un système de dégradation euh, très rapide, euh, cellulaire, génétique, et tout est comme ça. Tout s'oxyde. On vit dans un environnement hostile. L'oxygène. Oh, C'est génial, l'oxygène. C'est génial. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Et pourtant, on a besoin de très peu d'oxygène. On est beaucoup plus dans un système d'azote. non Mais l'oxygène oxyde tout. Rouille tout. Oxyde nos propres cellules. Paradoxe et ambivalence de la vie. L'oxygène nous tue à petit feu alors et nous maintient en vie. Encore une ambivalence étonnante. Et donc, quelque part, notre corps est constamment en train de se battre contre sa propre oxydation, radicaux libres, euh, perturbations cellulaires, distorsion de l'énergie. Donc, on est constamment en train de compenser les agressions extérieures. C'est fou, quoi. Et pourtant, on en a besoin et quand on raconte plus ou moins cette histoire mitochondriale des mitochondries, c'est affolant. Quoi. Dire, on crée un système que nous, on intègre au niveau cellulaire pour pouvoir transmuter l'énergie, entre autres l'oxygène, la transmuter, mais qui crée quand même des déchets qui sont destructeurs, donc du coup, il y a là, toujours l'ambivalence, ça nous sauve et ça nous tue en même temps, et quand on observe tout, même les choses solides, vous revenez dix ans après, waouh, ça s'est détérioré, pourtant, il n'y a eu personne. Tout se pourrit, tout se détruit, tout se dégrade. On a vraiment créé le pourrissement. C'est génial. Hein c'est un monde très spécial, il faut bien l'avouer. C'est vraiment très très spécial, et le pire, c'est qu'on vous dit, oh, c'est génial, ça, oh, ça c'est génial. L'espérance de vie, lorsqu'on était après-guerre, c'était 50 ans, 60 ans, quand vous avez du bol. Euh, vous vous basez sur quoi Sur ces, ces... les statistiques. Ah Les statistiques. On vous mettez le, la chèvre et le chou à l'intérieur, vous mixez, et ça fait des, un truc qui n'a rien à voir avec la réalité. Voilà, ah, produits français les gens gagnent plus qu'avant ah oui les milliardaires gagnent plus qu'avant mais si vous mettez les, les gens riches avec les pauvres vous faites une moyenne ça c'est pas représentatif de la réalité non c'est c'est étonnant quand même les statistiques comment ça fonctionne donc vous on vivait 50 ans oui mais à l'époque on faisait des guerres et les jeunes ils allaient à l'abattoir on peut pas dire autre chose à l'abattoir donc ben statistiquement si vous mettez des jeunes de 20 ans à 22 ans qui crevaient à la guerre ben évidemment la moyenne elle tombe alors s'il y avait un type de 80 balais à l'époque, parce qu'on en a trouvé hein, il y a 300 ans des gens qui avaient plus de 80 ans ah oh, ben non c'était rare non, ils crevaient de dysenterie tout ça. après l'hygiène c'est une autre chose mais euh, si tu avais une vie normale tu vivais euh, parfois même plus de 100 ans Bizarre. Et, non, non, c'est pas vrai, la moyenne statistique, c'était 50 ans après la guerre. Ben oui, parce qu'il y avait des morts par génération entière. Mais là, aujourd'hui, jusqu'à peu, c'est plus le cas, maintenant, ça y est, on repart en arrière tout doucement. On vivait, on gagnait un trimestre par an de durée de vie. Waouh, c'est super, non? Hein Grâce à l'industrie pharmaceutique. Merde, nos sauveurs. Parce qu'ils sont tellement altruistes, ces gens-là. En fait, il nous garde en vie, statistiquement, mais chimiquement, aussi, dans un sale état. Il n'y a nos EHPAD, c'est génial. C'est très très valorisant de voir ça. C'est wow. Ça, c'est l'humanité. Ça, c'est notre civilisation. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre comment on fonctionne au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au niveau sociétal. Et comment ça se passe au-dessus Qui travaille Qui nous domine Qui nous donne des instructions Et qu'en fait, ils en ont rien à foutre de nous. C'est un projet. On nous fait croire que nous vivons, mais en réalité, nous sommes des vaches à lait. Nous sommes en conflit perpétuel à l'intérieur de nous-mêmes, émotionnellement parlant, dans la peur, dans le tout existentiel. Ici, si ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents, c'est on vit dans ce stress-là, nous dégageons une sorte d'onde, une énergie un peu particulière, qui est hum, délicieuse pour certaines entités, donc on se fait happer, humer, aspirer, vampiriser par toute son entité, parce que nous sommes dans cet état d'esprit-là, plus vous êtes dans cet état d'esprit, plus vous allez y rester, c'est génial, jusqu'à développer des pathologies lourdes et en crever et certains, grâce aux médicaments, qui ne sont pas là pour, euh, pour vous sauver. Ben, non. Le but est de vous maintenir malade. Mais de vous faire survivre juste sur le fil. Le plus longtemps possible, jusqu'au moment où vous lâchez. Aucun médicament ne guérit. Aucun. Mais s'il si, y a des traitements, un traitement, arrête de me mentir. Hein. Traite, traiter et mentir en même temps. Non, mais il y a des médicaments. Ah, il y a médication avec le mensonge. Non, mais attends, tu prends. En fait, il y a mentalisme, menton, Oui, j'ai, non, pour moi, c'est des mensonges. C'est mentir. Je prends au mot. Rien n'est caché ici. Il n'y a qu'à regarder. Hein. Et, euh, c'est vrai qu'on a du mal face à ça. Moi, aujourd'hui, je vous le dis tout net, j'en ai rien à foutre c'est pas mon problème à la limite c'est vrai que ça m'agace ça m'agace parce que ce qui m'agace c'est pas qu'il y ait des tarés des salopards des gens qui en ont rien à foutre que nous soyons des êtres parce qu'ils sont tellement évolués qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas ce que nous vivons et qui de temps en temps ils connectent ceux qui sont un petit peu plus évolués que les autres pour dire mais expliquez-nous ça nous intrigue et on explique ben là, ah ouais vous allez faire quelque chose? Ah, bah, non. Non, non, non on laisse le processus s'engager, aller à son terme. Ah, d'accord. Vous êtes sadique, en fait. Vous aimez ça. Non, non, c'est, une expérience. Il faut l'amener jusqu'au bout. C'est sûr. C'est sûr. C'est certain. Heureusement que c'est pas vous, hein. Parce que, évidemment. Donc, c'est assez passionnant, quand même, de voir ça. C'est beau, surtout quand je voyais tous ces gens qui disaient la férité galactique, la galactique avec l'alarme à l'œil, je dis Mais ces ordures Je les ai vus, j'ai assisté des fois à des Sénats, à des réunions, ils sont froids comme de la glace, parfois en colère, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu, leur part du gâteau, etc. Et après, on nous dit, mais non, attends, certains d'entre eux ont jusqu'à un milliard d'années d'évolution derrière. Ils sont unifiés et parfaits. Oui, oui, ils sont évolués et parfaits, mais en réalité, ils laissent faire. Parce que quelque part, c'est pas leur problème. Chacun a sa vision. Sa vision sur les strates. Et que, de toute façon, un jour ou l'autre, le jeu s'arrêtera. Même s'ils visent l'éternité le jeu s'arrêtera automatiquement, à un moment donné. À chaque fois, d'ailleurs, il y a des cycles, il faut remonter à très très loin en arrière, bien avant l'ère adamique, où il y a eu des hémorragies et certains, certaines espèces, entre guillemets, ont changé de phase, ont disparu, d'autres ont été détruites, mais en partie. Et du coup, il y a toujours quelques-uns qui s'en sortent. Mais globalement, c'est vrai c'est assez étonnant ce qui se passe. C'est pas négatif en soi. Mais quelque part, à un moment donné, tant qu'il y aura des cons, comment je peux le dire autrement, tant qu'il y aura des cons qui aiment se faire prendre des coups sur la gueule, qui aiment se faire humilier, rabaisser, traiter comme des esclaves, et on te dit tu auras un passe, et c'est normal, euh, il y a une raison. Je m'en fous de la raison. Oublie la raison. Oublie l'intellect. Qu'est-ce que tu ressens C'est juste ou pas mmh, Non, c'est un peu bizarre quand même. D'autant qu'on sait que les vaccins sont pas très fiables et qu'on peut être contaminant. Oui, mais c'est 20 fois moins ni dix fois moins on entend plein de chiffres. Il n'y a aucune étude qui prend tout ça. Et s'il y en a une, on se demande si c'est pas financé par trop du cul du cheval, du laboratoire, du coin. On s'en fout quoi. A compris, c'est bon. C'est dingue, quoi. Oh, quand je dirais aux gens, vous allez vous réveiller ou pas Parce que c'est vous le problème. Et que vous, que eux ils fassent leur jeu, leur agenda. Bah évidemment, ils n'ont aucun pouvoir. Aucun. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont que le pouvoir de l'obéissance. « Allez, la police, allez taper !» Il y a toujours des tarés, des portails organiques pour aller taper sans réfléchir. Mais dans la police, il y en a certains Oh, merde, merde ça va quoi, le sale boulot, ça suffit quoi. » Et oui, il y en a certains qui commencent à se poser des questions. Les gendarmes, machin, ils vont faire, ils vont essayer de faire appliquer la loi. La loi La loi de qui La loi de qui et, euh, et du coup, quelque part, ça crée des malaises profonds. Avant, tu étais soignant, tu étais fier, fier de l'être. Maintenant, c'est pas dit qu'on te soigne, hein. Est-ce qu'il y a les moyens, d'ailleurs? On nous parle pas de l'hôpital. Si, si, il est dans un état de décrépitude. Alors, depuis deux ans, vous avez fait quoi? Au lieu de donner 50 milliards là, 5 milliards ci, alors que les actionnaires auraient pu payer les, la casse. Non, non, il faut quand même enflouer, faut pas que ces grandes boîtes perdent, s'écroulent. Et vous avez mis quoi dans l'hôpital Ah bien le ça, ça, ségur. Ça y est, c'est réglé alors. Ça Super. Alors, quelque part, si tu veux vraiment mettre les moyens, c'est facile, hein, mais ne le souhaitent pas. faut pas oublier l'objectif. Un des objectifs est de détruire l'hôpital public, presque à zéro, le laminé. Il continue hein, maintenant Mais non. Hein et euh, ils font semblant de ne pas entendre, hein, mais on a mis le figure, donc c'est réglé. réglé, et une fois qu'il sera presque détruit, les amis de mes amis, vont venir racheter le tout, pour un euro symbolique, donc je rachète tous les, les hôpitaux publics, ça deviendra, non, on va, faire, on va les appeler encore hôpitaux, mais ça s'appellera un peu différemment, ça sera pas des cliniques, ça sera pas des hôpitaux, ça sera une sorte de truc semi-privé, trois quarts privés, hein. donc il faudra créer de la rentabilité, les tarifs vont être multipliés par trois, et donc on fera un système à l'américaine, à la méritocratie, hein, version pervers, hein. évidemment que c'est leur jeu, c'est leur stratégie, ils veulent faire ça avec la sécurité sociale, avec les retraites, ils veulent faire ça avec tout, évidemment, c'est leur, c'est génial, non Tout démantelé, est tout est business, même, votre vie. Ah, même plus. Votre mort aussi. Ah oui, mais ça rapporte la mort. Ça rapporte beaucoup. C'est vrai que sans être trop, trop noir, il va falloir voir. Voir comment ça marche. Il est temps de le voir quand même. Malheureusement, ceux qui me regardent ici savent plus ou moins déjà. Mais les gens, entre guillemets, qui sont... En train de faire la queue actuellement, vous ne comprenez pas? C'est de votre faute. Oui, mais je vais mourir, mes enfants. Arrête de dire des conneries. Mais il y a une maladie ou pas? Il y en a toujours eu. Mais en tout cas, il y en a depuis longtemps. Et on ne peut pas arrêter de vivre sous prétexte qu'il y a la peur de mourir. Non? Je sais pas incroyable quand même. Je veux dire, depuis quand on arrête de vivre Donc il faudra des passes, des machins, des sécurités, des vaccins tous les trois mois. Ici, il sera peut-être plus suffisant. Il faudra peut-être faire autre chose. Une fois qu'il y aura 100% de vaccinés, il y aura encore des trucs. Ils vont inventer d'autres trucs et encore et encore. Et puis ton passe, il sautera à chaque fois. Puis jusqu'au moment, les gens, ils vivront que 60 ans. Ils seront morts avant. Vous y traficoté au niveau de l'ADN des traitements chimiques. C'est dingue quoi. Oh, il faut, faut s'arrêter à un moment donné, il faut. Oh. Il faut... Depuis quand l'humanité a besoin d'un vaccin de merde tous les trois mois On dirait qu'on ne peut pas survivre ensemble. C'est quoi cette histoire? D'où ça sort C'est la manipulation, évidemment. Mais si c'est pas lui, c'est un autre virus évidemment, il n'y a que ça des virus. Les bactéries, il y en a un partout. Tu devrais boire de la javel. Peut-être que ça te désinfecterait. Hein ça risque d'être faire un petit peu bizarre. Je prends toujours ça contre-pied. Vous parlez aussi de tout ce système multicouche. Chacun un petit peu à la gestion de quelque chose, du troupeau. Jusqu'au système archontique, démurgique, de l'énergie. Tout ce système d'enclos, hein, où le zoo est gardé, il faut le voir, à un moment donné, le voir, c'est pas être pessimiste, c'est pas, oh, on peut pas s'en sortir, je veux pas en entendre parler, c'est que des conneries, tout ça, non, en réalité, c'est pas vrai, le gouvernement, ils sont juste un peu nullards, euh, des fois, ils font des erreurs, mais c'est tout, mais en réalité, ils nous veulent pas du mal, non ils nous veulent du bien, peut-être, hein pour notre sécurité, ah oui, c'est vrai. C'est pour notre sécurité. Hein comme il a dit, euh, l'autre là, le Laurent Alexandre, le taré de service. Oui, c'est vrai. Il a comparé la crise Covid à la grippe espagnole. On en saurait autant, hein. Si on n'avait pas fait tous les confinements et compagnies, les vaccins, il y aurait autant de morts qu'à la grippe espagnole. Là, à l'époque, on les laissait crever, les gens. Et nous, dans l'altruisme extraordinaire de notre état et du monde, ben on a sauvé des gens. J'y crois pas une seule seconde. Parce que on ne peut pas leur faire confiance. Pas une seule seconde. Nous, nous baignons dans ce monde, les politiques. Politicien, menteur, c est, c est, ça va avec. Hein? C'est un synonyme. Ah bon, vous saviez pas c'est un synonyme, un baratineur. Il y a un type qui vient vers lui, oui, oui, bien sûr. L'autre il dit, demande le contraire, oui, bien sûr. L'autre il arrive, oui, absolument. Il est d'accord avec tout le monde. De temps en temps, il donne son, quand il est assez puissant, il donne son avis, mais il est très courtois et gentil. L'homme politique par excellence, évidemment, surtout à un certain niveau. Plus hein. le menteur patenté, etc vous voyez bien qu'ils ne sont pas de la même espèce que nous. C'est n'est pas leur. Ils ne sont pas de la même espèce que nous. Ils n'ont pas le même système cognitif. Ils n'ont pas le même structure énergétique. Ils ne sont pas physiquement pareils. Ils ne sont pas comme nous. Vous pouvez pas faire ça. Vous n'y vous arrivez pas. Vous voudriez faire au mieux tout ça. Et vous apercevez qu'il y a tellement il faut, faut contenter tout le monde les manipulations, le milliardaire ou le deux, les deux milliardaires qui vous ont fait élire, hein, par exemple, hein. donc il faut bien leur donner un petit peu quelque chose, il faut aussi appuyer à les armes, les machines, les trafics, les industries, les, les coups tordus, vous pouvez pas être au pouvoir, quelqu'un de sensé ne peut pas l'être, ce qui se sentirait trop mal, pour tous les trucs tordus qui se passent, il faut pas être structuré pareil, tout ce que nous voyons dans notre société, notre structure, si nous parvenons à le voir, si nous arrivons à le voir sans se prendre la déprime, ça se passe en haut. Aussi. Dans toutes les strates. C'est très obscur. Et paradoxalement, comme je vous l'ai dit, comme ça atteint des proportions de mensonges et d'extorsion de, j'allais dire, de, de consentement, parce que là, on est on en arrive à ce niveau d'extorsion de consentement où c'est pratiquement obligatoire, euh, du coup, euh, beaucoup d'êtres, maintenant, euh, se mobilisent à tous les niveaux, y compris dans l'astral, pour parvenir à modifier euh, certaines lignes temporelles qui sont hyper néfastes. Hyper néfastes. C'est fou, hein Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de ces lignes temporelles mènent inéluctablement euh, à la fin de l'humanité et au-delà de la fin de toute forme de vie. vous, vous rendez compte jusqu'où l'aberration la, va Et ne croyez pas qu'ils vont être... Oh, non, non. c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Quelque part, ce n'est pas si grave. C'est vrai qu'on a envie quelque part, c'est pour ça que je, moi je ne je gagne pas trop en abonnés, hein d'entendre dire « Ah ben super, euh, le commandant star ça y est, il est en orbite autour de la Terre, mais il est en quatrième dimension, il a toute sa flotte, il est très très puissant, il est en train de négocier avec la Fédération Galactique, etc. Euh, pour nous sauver, nous, les frères de lumière, tu joues les vieux je peux nous en raconter comme ça, hein, c'est joli, puis à la fin, évidemment, wow, Michel il va nous raconter la suite, etc. Et c'est bon, les épisodes, on les connaît déjà. Et vous voyez que des années après, le commandant Rastar n'existe pas. Ça fait partie du folklore pour attirer votre attention et nourrir, nourrir votre attention, projeter votre conscience, donner votre énergie, votre espoir à quelque chose qui ne vous nourrira jamais. Au contraire, c'est perdu. Euh, je vais parler de ça aussi, je viens de l'entendre, alors du coup, je vais le répéter. Euh, le 21, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est un solstice, déjà. C'est l'hiver. Et euh, donc, la nuit la plus courte aussi. Donc, la nuit ouais, la nuit la plus longue, pardon. C'est la journée la plus courte. Et, euh, et donc, beaucoup disent, ça va être le changement d'énergie. C'est un point de bascule. Oui, en effet c'est un point de bascule où euh, certaines forces s'organisent certes c'est pas réglé encore hein? c'est pas parce que c'est un point de bascule on y rentre 2012 2021 Il y a un cycle on voit bien que c'est un système miroir et, euh, et donc oui on est dans un cycle qui s'amorce et qui s'accélère certes D'autres du coup ont choisi de faire des méditation, qui vont faire le tour du monde avec ça, etc. Je suis contre à 2000%. J'ai parfois participé à ça à une certaine époque, en essayant d'être le plus juste possible. Je suis contre, pas parce que c'est pas bien. Dans l'idée, dans le concept, d'essayer de créer un nouvel égrégore, sauf que, j'insiste, j'ai déjà dit ça, mais tout le monde n'a pas vu toutes mes vidéos. Donc, dans le concept, pour être capable de créer une pensée magnifique, créatrice, une méditation, une prière, quelque chose qui ne serait pas astralisé, ça va être très dur, mais en admettant que, que il faudrait être capable de maîtriser son émotionnel, sa forme de pensée, voire dans l'informe, l'intention est-elle pure Lorsque je prie, lorsque... est-ce qu'il n'y a pas de la peur, est-ce qu'il n'y a pas de l'appréhension, voire même quelque chose qui va vous desservir dans l'inconscient Quand vous faites une vraie prière, êtes-vous sûr, sûr de ce que vous envoyez En conscience peut-être Sentez-vous derrière la peur, le doute, la tristesse, la colère, l'émotionnel Est-ce que vous le ressentez euh, La frustration, etc. S'il y a ça délicat vous envoyez beaucoup plus de merde que de belles choses du coup si beaucoup de gens et ça fait le tour de la planète font une prière méditative le 21 etc ça, on va s'en prendre une dans la gueule dans les jours qui viennent garantie sur facture et oui parce que si quelque part vous créez des gens qui sont complètement apitoyés sur eux-mêmes dans un esprit complètement obscur et noir « Ah oh, oui, je vais prier. mon Seigneur, aide-moi. On va prier tous ensemble. On va répéter ça. Oh, le vite de aide-moi, aide-moi. Je, je t'envoie de l'amour, du soleil, la, de la lumière, etc., etc., etc. Mais Et derrière, il y a quoi, bordel? De la peur. Ça tremble tout azimut. Euh, non, 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 je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour. Être, si les gens étaient assez disciplinés au niveau de leur structure, s'ils étaient capables de maîtriser un temps, soit peu, de créer un vide assez grand, pour créer un espace véritablement de création et de, j'allais dire, un égrégore pur, ou presque, Allez, presque. En tout cas, en majorité pure, je dis pas non, mais le problème, c'est que la majorité des gens sont fatigué, lassé, épuisé, dans un sale état émotionnel, faire une méditation dans cet état-là, je suis désolé, il faudrait que vous soyez capable, pour ceux qui sont les plus évolués, de faire deux heures ou trois heures de méditation avant pour faire le vide, pour tous les, pour pas qu'il y ait une zone tampon assez propre, pour être capable de projeter la plus belle intention possible. Mais est-ce que tous les gens qui vont faire ça seront capables de faire ça ou ils vont engendrer une grosse saloperie de terreur, de merde Et euh, parce que si derrière il y a de la colère, de la frustration et tout ça, mais c'est ce qui va être envoyé dans les Grégoirs. Et en plus, comme si c'était pas suffisant, ça sera détourné, démiurgiquement, ça va être détourné toute cette énergie. Pourtant c'est beau, hein c'est. Mais voilà. Est-on capable de maîtriser notre émotionnel Est-on capable de maîtriser nos pensées Est-on capable de créer un espace assez serein, assez vaste en nous-mêmes, qui serait propre, à peu près, pendant un temps donné Voilà, c'est pour ça que j'en je, je, avais déjà parlé de ça, même si à un moment donné, j'ai fait partie il y a quelques années, un petit peu, de ça... Mais petit à petit, je m'apercevais que dans l'énergie, c'était pas juste. Il n'y avait pas la bonne sonorité, il n'y avait pas la bonne vibration. Et c'est d'ailleurs, on le voyait, il n'y avait aucune répercussion d'ailleurs. Et chaque fois, ça se dégradait un peu plus. Mieux même, ça peut nourrir la bête encore plus. C'est très délicat. Je sais, que je mets les pieds dans le plat, et je sais, je fais chier tout le monde avec mon côté négatif. Mais il faut arrêter, quoi, de nourrir la bête je suis désolé. Quoi. Et à un moment donné, lorsqu'on sera capable un petit peu de se détacher de tout ça, vous allez voir que la bête ben, a plus d'énergie. Si on n'alimente plus, si on n'en nourrit plus, si on nourrit plus nos pensées obscures, si on arrête de paniquer, la moindre moins nos je risque de mourir. Et alors Mais si on est mort, c'est grave. Hein non. c'est pas agréable si tu souffres, mais la mort, c'est rien du tout. C'est juste un état particulier. Mais, comme on nous a appris à avoir peur et à trembler, du coup, on a peur pour Paul, Pierre, Jacques, l'enfant de Pierre, Marie. Et du coup, euh, je dis merde. On nous a vendu euh, la peste et le choléra, quoi. Non mais sérieux. Oh, un vaccin à perpétuité, c'est quoi ces histoires On n'a jamais vu ça dans l'histoire. On n'a jamais vu ça. C'est quoi cette histoire Même pour. Euh, la polio pour les maladies comme ça. qu'on n'a jamais eu des vaccins tous les trois mois. Qu'est-ce que c'est? Tous les quatre mois, même. Enfin, je sais pas. D'où ça sort, ça? C'est dingue. Quand ça marche pas, ça marche pas, quoi. Tu vois? Donc, ça marche pas. Ils assistent, ils insistent ils modifient la formule. On va avoir une nouvelle formule, version soupe acide chlorhydrique avec un petit peu nanoparticulaire. Non, mais sérieux, quoi. Pendant ce temps-là, ils gagnent des milliards et ils bousillent des vies. Ah non, c'est vrai. Il n'y a aucun effet secondaire. C'est ce qui a été dit à la télé. Aucun. Non non. non non, non, non c'est rien. Non, non. Une personne sur 100 millions qui est touchée. C'est rien du tout. C'est fou quelque part, comme on peut voir lorsqu'on a une vision basse et haute, les similitudes qui existent dans la trame de la structure de notre vie, de notre matrice et au-dessus. Les similitudes, en fait, ce sont les mêmes. Notre société est une caricature de ce qui se passe en haut. Évidemment, les congrès, les assemblées, comme moi, j'étais au Sénat galactique, hein, j'étais là, on était, pas, on était près de 200, 200 humains assister à ça. Je dis, voulu... ouais, c'est intéressant. La première fois, j'étais excité, après, petit à petit, ce qui est intéressant, c'est les plus petits comités. Ça, c'est même pas plus intéressant, parce qu'on peut intervenir un peu, ça change rien, hein, mais on peut intervenir et les petits, c'est une sorte de salle où on est, une sorte de grande table, il y a une sorte d'amphi où on est assis, et on peut intervenir. Là, on est un peu moins nombreux, et c'est plus intéressant. Mais les grands trucs sénacles, c'est fascinant, sans intérêt. C'est exactement la caricature de notre société, et la caricature de ce qui se passe en haut. Vous avez vu, nos assemblées, conseil constitutionnel, conseil d'État, tout ça est à la solde de Macron et de sa politique. Pas de Macron même, peut-être pas de lui personnellement, d'un système qui est là euh, pour une échéancier, pour un agenda. On voit bien, il y a plus rien de constitutionnel, il y a plus rien de légal, c'est n'importe quoi. C est, c est... Et vous voyez les gens qui disent ah, « Mais non, c'est nécessaire pour en rier. » on voit le résultat. ça en quoi C'est pire qu'avant. Je sais pas. Hein ah non, mais si on avait pas fait ça. Ah oui, oui c'est vrai, avec les si. Les si. C'est fabuleux les si. Laurent Alexandre en a fait un exemple fabuleux. Les si. Si on n'avait pas fait ça, on aurait eu 400 000 morts dès les premiers mois. Si on n'avait pas fait ça, waouh, merde alors. Donc, euh, donc si on est si on avec des si, hein, hein, on ferait n'importe quoi. Et du coup, on compare une situation réelle, la grippe espagnole par exemple, et aujourd'hui, une situation réelle mais un petit peu traficotée ou, avec, si on avait fait, donc spéculative, on en serait, ah, ok, d'accord. C'est grave, hein c'est grave. De voir des gens d'un tel niveau, ah, ils sont posés, intelligents et tout ça, mais l'intelligence, j'allais dire, archontique, j'en ai rien à foutre. L'intelligence épicéenne de, d'une IA très sophistiquée, rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas c'est pas ça l'intelligence l'intelligence de l'esprit je souhaite qu'à chacun d'entre vous d'avoir de temps en temps des petits éclairs de connexion et vous constaterez que la puissance de l'esprit l'intelligence, cette fameuse dit omniscience, comme certains m'ont dit Michel, tu te prends pour un omniscient euh, pas du tout euh... et euh... Et, euh... et donc quelque part j'ai dit non non mais une fois que vous êtes connecté à ça, c'est à un autre niveau quoi que ça se joue. Évidemment, vous êtes pas là à démontrer, démontrer par une équation mathématique comment euh, comment est l'univers. Ouais. Moi, quand je, je commence à parler de choses pragmatiques et simples, je sais pas, ça a l'air con ce que je dis ou quoi. Je dis quoi Je suis astrophysicien, mathématicien, je suis docteur, machin. Je te dis que l'univers, la galaxie, gravite comme ça, est à telle vitesse, est à de tant d'années, lumière, de diamètre, ça Et puis, on a même modélisé la galaxie. Waouh! Merde, trop fort. Vous êtes allé la voir, de l'extérieur, au en fait? Ah, ben, on peut pas. Mais moi, si. Ah, évidemment, peut-être qu'il y a une distorsion, peut-être que c'est pas parfait. Mais la galaxie ne ressemble pas du tout à ça. C'est con. Hein ah bon? mais si, on l'a modélisé, on a, on voyait des vidéos de la Voie Lactée, il n'y a aucun problème, vous la voyez. Merde, ils ont envoyé un vaisseau spatial et, qui est allé à des milliers d'années-lumière, et du coup, il a pris une photo, juste une photo, alors ah une petite vidéo quand même, quelques secondes, on voit la Voie Lactée, super, et donc, on vous dit où se trouve la Terre, le système solaire, etc., la, le système de là, le, le système solaire d'ici, etc., on vous dit tout, c'est super, hein ils ont tout vu, de près, hein de loin, je veux dire, mais... Je vous avez fait comment hein, pour faire ça? Pour voir la galaxie, comment on pourrait la voir à des milliers d'années de lumière. C'est dingue. Tu vois? Je, je me posais la question, quoi. Je peux? Et, euh, non, non, mais nous, on est trop intelligents par rapport à toi pour pas t'expliquer. Et l'univers Ah oui, mais finalement, l'univers peut-être qu'il ferait plus que 13 milliards 700 millions d'années de taille, puisqu'en réalité, on parle que d'univers connu, d'une bulle de bulle l'univers. Donc, si je regarde dans une direction, il y a 13 milliards 7, et que je regarde de l'autre côté, il y a 13 milliards 7, finalement, ça fait le double. Et donc, je ne vois que ma bulle de réalité, dans une bulle de réalité, donc, en fait, ça fait le double, et peut-être que c'est plus grand que ça. Parce que si je me déplace dans l'espace, qui est encore 13 milliards 7, c'est peut-être que notre champ de perception qui fait que 13 milliards 7. Euh, C'est peut-être plus compliqué qu'il n'est pareil finalement. D'autant que la lumière qui nous parvient, elle a été distordue, parfois elle est déviée par des forces gravitamétriques, des gravimétriques, pardon, et qui sont déviées, etc. Donc on ne peut pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour les scientifiques qui recherchent, qui, qui ont de l'imagination, des concepts, ils ont la, les neurones pour mettre en application, mais en réalité très vite on s'aperçoit de la limite. Évidemment. Et vous les voyez sur un seul problème, passer dix ans dessus. Et pas trouver la solution d'ailleurs. Mais euh, trouver pas grand chose. Mais c'est fascinant. Qu'est-ce que tu es dans la vie, chercheur Ce qui serait intéressant, c'est d'être un trouveur. Ce serait sympa. Ce serait cool. Est-ce que tu as trouvé des choses ouais. Quoi Des théories, des machins qui semble plus rationnel, qui, pour l'instant, n'a pas été... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et euh, C'est pour ça que c'est fascinant, tout ça. C'est fascinant, le monde de l'intellect, le monde du mental, de la perception, de ce que l'on croit, hein, et la perception du réel. Alors, on peut aller très, très loin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, nous devrons, lors du passage lâcher prise, lâcher tout lâcher, se délester parce que si nous lâchons pas on repart, on retourne dans la matrice il faudra lâcher prise faudra, c'est indispensable se lâcher la grappe rien à foutre, rien à cirer oui mais tu comprends, non non, non, bye allez on va essayer de voir un petit peu les questionnements si vous en avez qu'est-ce que c'est ça ben ben voilà. 21-12-21, j'en ai un petit peu parlé, euh, voilà, alors, 21-12-21, c'est une autre ouverture de porte, de, de portail énergétique, qui est dans la dans la continuité de celui qui est du euh, 21-12-2012, hein je crois que c'est celui-là le portail, qui est en fait, vous voyez, c'est un effet miroir, vous avez 21, 21, 12, etc. Et vous avez, en fait, c'est ni plus ni moins que la continuité de, de ce portail énergétique qui va être compliqué à gérer. C'est une belle énergie qui arrive, mais aussi très perturbante. Il va falloir que l'ancien monde lâche, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'intention de lâcher puisqu'il a tous les pouvoirs et qu'on le nourrit sans cesse. Voilà. Je continue à emmerder avec ça. Alors, j'essaie de trouver un petit peu... Ah, J'ai un petit peu répondu avec ça. Alors, j'essaie de trouver. Je vais aller un petit peu plus vite, peut-être, parce que s'il n'y a pas des points d'interrogation, je ne vois pas. Je ne vais pas lire tout le monde. Où on va, Michel Cécile Où on va Ça, c'est intéressant. Question bête, hein Et pourtant... Question intéressante parce que, très intéressante parce que, vous allez où vous le souhaitez, non c'est pas vrai, je suis bridé par la politique, le machin, l'économie, mon travail, vous irez où vous le souhaitez, par contre, si on vous impose par la peur des choses, vous ferez ce qu'on vous impose, c'est-à-dire que vous ferez un non-choix comme d'habitude, un choix de complaisance, c'est-à-dire vous essaierez, vous essaierez entre guillemets d'aller de, dans des endroits, où vous essaierez de, de contourner l'obstacle, de, de le gérer tant bien que mal, tout en le gardant dans votre réalité. C'est pas simple du tout, pas simple du tout, parce que bientôt euh, ça va encore avancer. Donc, vous y trompez pas. L'État va continuer à broyer. Ils vont aller loin, très loin. Et par validation et consentement des gens, ils vont aller plus loin encore. Jusqu'au moment où, j'espère, les gens vont commencer à réagir. Mais pour l'instant, ce n'est pas en faisant un petit tour et puis s'en vont en faisant une manifestation, ça ne marche pas. Seul, le rapport de force existe ici. Je suis désolé. C'est pas parce qu'à à 19h, vous allez boire votre, votre, Il ouais, ouais, ouais. y a que ça. Et tant que les gens sont autant corrompus, les gens. Je suis routier. Ah, oh, fait chier, merde, hein. je vais bloquer toutes les rues, hein. content, le mec, bon, ok. Il veut pas le passe, il veut pas être bloqué, hein. parce que de toute façon, les routiers, ils approvisionnent tout, quand même, hein. La bouffe, tout. Ah, mais non, vous, c'est pas la peine vous n'aurez pas de passe, et puis vous pourriez manger à votre truc habituel, vous aurez un passe quand même, mais voilà. Bon hop, ça se débloque. Mais dans la vie privée, euh, ça change rien quand même. Mais je sais pas. Après, les pompiers, la police, les pompiers, eux, on va leur imposer. On va voir ce que ça donne. Et la police, pour l'instant, elle est épargnée. Toujours vous avez oublié ou peut-être? Je, je, je comprends pas. Le virus, il passe pas par la police. Non? Oui? Non? Pe peut-être. Peut-être pas. Donc il, et le virus, il, il passe par les restaurants, mais euh, si vous allez euh, à certains trucs de plein air, euh, ça passe pas. Non mais. mais il faut arrêter la connerie, quoi. Quelque part, à un moment donné, il faut que tout le monde fasse front. Il faut bloquer l'intégralité du pays. C'est simple. Tu j'ai la solution. Ou ne plus valider, mais c'est un petit peu trop tard, euh, les vaccinations, tout ça. Ne plus faire la queue, etc. Mais c'est trop tard, visiblement. Je pense que c'est foutu. Parce que les gens obéissent, ils veulent être bien, puis ils veulent pas être pénalisés. Et quelque part, ils ont la peur au ventre que quelque part, l'État puisse aller encore plus loin vous incarcérez, vous êtes non vaccinés, soit on vous force, vous irez en tôle, bande de salauds, vous êtes des assassins, n'oubliez pas, il l'a à peine presque dit, là, notre trois neurones et demi. il a dit que les six millions de Français, à cause d'eux, ont bloqué le pays. C'est hallucinant quand même. Le mec, j'espère qu'à cause de lui, il n'y aura pas des vaccinés qui tueront des non-vaccinés. Parce que lui, il est très dangereux, ce type-là. Mais bon, il ne fait que reproduire, puisque c'est monsieur Trois-Neurones, que ce que le gouvernement a dit, le conseil de sécurité. C'est quoi? Ah oui, on est en guerre. On est en guerre. Donc, forcément, il y a un conseil de sécurité. Donc, où on va? À nous de choisir. Pour l'instant, moi, j'observe, je prends un peu de distance et je continue ma propre évolution de mon côté, vous devez faire de même, vous ne devez pas mettre de côté votre vie et votre propre évolution spirituelle, vous devez continuer quand même, ne pas rester bloqué dans ce que les tarés de service vous disent ne pas rester, je sais, ça paraît concrète, mais c'est un combat quelque part d'usure. Donc, il ne faut pas se laisser bouffer. Parce qu'on se fait bouffer, hein. la on est épuisé, hein. c'est clair. Allez, on continue. Je vais de voir s'il y a des questions que je verrai. Il y a des guerriers pacifiques, et c'est ce que nous sommes. Valérie, des guerriers pacifiques. Vous vous rendez compte, quand même, l'association des deux mots. Guerrier et pacifique. Guerrier... Pacifique. Ah non, c est, c est, ça s'appelle un guerrier, ça. C'est un sage, alors, il est assis. Il est guerrier ou il est pacifique? Je ne comprends pas. Parce que il y a eu aussi des interprétations, faire très attention aux mots qu'on emploie, les pacificateurs. Les pacificateurs sont souvent euh, des ordures. Ah ouais, je te vois, je vais te pacifier, moi, la, la région, tu vois. Là, je vais la pacifier, tu vois. Ça va être vite fait. Donc faut faire attention au mot, guerrier, pacifique c'est vrai que les mots c'est compliqué la vibration des mots euh, je, je dirais que c'est vrai que les mots galbaudés, leur sens, leur vibration c'est compliqué, et donc quelque part il faudrait plus dire des êtres conscients, lumineux qui essaient de d'arroser de leur lumière, si on pourrait dire ce terme, de rayonner leur lumière à tous ceux qui veulent bien la voir Certains commencent à douter, c'est intéressant quand même, parce que je vois certains par exemple, triple vacciné, là j'ai un restaurateur ici hein, que je connais, il m'a dit je me suis fait vacciner, j'ai fait deux semaines d'hôpital, voilà. ça s'est réglé, euh, c'était mauvais, j'ai fait là, je ne sais plus quoi au, au poumon, On fait, voilà, troisième dose, trois, deux semaines d'hôpital. Mais non, ça n'a aucun rapport avec la vaccination. Il n'y a pas d'effet secondaire, je te dis. Euh, si, euh, je, Ça fait trois de mes amis euh, qui ont eu de sacré séquelles, et là, ils continuent. Il y en a une qui a à peine debout, ça fait un mois. Fatigué, très... Ça ne veut pas dire que ça arrive à tout le monde, heureusement, d'ailleurs. Mais bon, quand on nous dit il n'y a pas, et si, il y a... Désolé, maintenant, ça se voit. Bref. Allez, on continue, va on, continue. on va essayer de trouver un petit peu, que ce serait intéressant de trouver. Aïe, ah, une question, et ouais, ce chat, il ne fait pas de compromis, le chat. Comment s'évoluer pour se mettre, comment évoluer pour se mettre à l'abri la, C'est très compliqué, ce genre de question, parce que il y a deux ambivalences. Évoluer, super, et se mettre à l'abri. Pour se mettre à l'abri. Non. Euh, si tu veux évoluer tout en pensant que tu es en danger, tu n'évolueras pas. Faut, si tu as toute notion de danger immédiat, ça veut dire que tu as une vision trop basse. Que Évidemment, tout le monde a une vision 3D de ton ego. Et si tu ne parviens pas à élever ton regard, tu ne peux pas te mettre à l'abri. Tu peux pas. Parce que tu es là derrière cette phrase il y a la peur il y a oui mais ouais, mais là c'est la merde quoi. Et oui, mais c'est pas fini on y va hein euh, il y a quelques mois je vous disais nous sommes dans une énergie de guerre des années 30-40 il y a déjà quelques mois que je vous ai dit ça et c est... C est... ça rigole pas comme je vous ai dit fin novembre on va passer un grand supérieur et ça a été le cas hein et ça continue et donc euh, c'est malheureux à dire. On croit par exemple, parce qu'on a oublié, on a la mémoire courte, il y a 70 ans, je crois, euh, on avait une deuxième guerre mondiale, par C'est venu spontanément, la guerre est venue d'un coup, ou le fascisme, le nazisme est arrivé petit à petit. Il est venu petit à petit et les gens ont validé. Et après, une fois que ça s'installe, que la peur s'installe, la domination s'installe un système se met en place, il se verrouille. Après, vous êtes conducteur de train, vous amenez à l'abattoir des gens, vous pouvez avoir la larme à l'œil, mais vous conduisez le train. Parce que vous avez peur pour votre propre vie. Euh, celui qui a le bureaucrate, les machines, les trucs, les gens, la Gestapo, tout ça, les collabos et compagnie, parce qu'il y avait des gens pour avoir euh, juste le droit à, à manger un petit peu mieux. Euh, avoir un peu plus que de la pomme de terre à midi à manger, ben, ils étaient prêts à vendre le voisin. J'ai vu en face, c'est pareil, c'est des trucs qui sont en train de peut-être de, de cacher quelqu'un. Oh, J'ai rien dit. Je, je pourrais passer demain pour récupérer mon saucisson. Là. Et puis euh, débarquer la Gestapo, et puis voilà, toute la famille est embarquée pour les saucissons. Quoi. Je, je dis ça, je rien dit. Mais euh, ça s'est fait. C'était des humains aussi. Et certains étaient des êtres sensibles, pas des portails organiques. C'est fou, hein. Ça s'est fait progressivement. C'est venu jusqu'au moment où c'était plus possible. Ça avait atteint un seuil critique, et là ça implose, ça part dans tous les sens, et là c'est plus possible. Mais là, ça continue à monter. C'est comme une bague. Ça continue à monter, et donc quelque part, moi j'aurais tendance à dire comment faire pour stopper cette vague, cet égrégore, ces idées, ces gens qui font la queue, comment les stopper, là il y avait encore une occasion, là, la troisième vague. il y avait une occasion, ah oui mais ils n'auront plus de passe, mais ben, si plus personne n'y va, et là ça continuera jusqu'en janvier, fin janvier, février, tous ces rendez-vous là, qu'il va y avoir petit à petit pour ceux qui vont devoir valider, hein puis à peine ça sera fini, qu'on attaquera la quatrième, il y aura des décalages, l'autre il y aura fini à peine à la troisième, et qu'ils s'attaqueront à la quatrième, puis après ça on va par la cinquième, etc. Oui, mais non, ils ont dit, ça va booster suffisamment. Super. Bon, après quand ça sera l'été, ça va se calmer, mais l'hiver prochain, on pelote. les maladies hivernales vont recommencer, c'est reparti comme en 40. Exactement. Alors, la question, c'est ça, comment se mettre à l'abri. Donc, on doit se cacher. C'est ça. C'est ça l'objectif. Le... Soit... On doit valider, on doit consentir, courber les chines et se mettre à l'abri. Parce que ces gens-là sont des sadiques, et on le sait, et donc on doit obligatoirement courber les chines. On a encore ce pouvoir. On l'a. Encore. Mais non mais non, mais non, il n'y a rien à faire, j'avoue que j'ai été vraiment déçu, mais d'un autre côté, fallait s'attendre à ça, parce que je le voyais bien dans l'énergie que ça continuait à progresser, alors que ça pourrait être bien mis à bas, quoi, tout ça, et vous avez vu quand même le conseil constitutionnel, on a compris qui le dirigeait, hein mais la constitution, rien à foutre, quoi, le Conseil d'État, ils l'ont déjà validé. Ah bon, bon Ça se fait... Oh, bon. Ils se sont déjà concertés entre eux. C'est terrible, quoi. Alors, ça va discutailler, et puis, bon, ça va nulle part, comme d'habitude. Ce que dit le roi, le roi aura. Tout simplement. C'est pour ça que c'est déconcertant, parce qu'en en fait, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur accorde. Ils menacent et les gens tremblent. C'est fou, hein? Des millions de gens. Des millions de gens qui tremblent devant une dizaine de cons. Hein ben ouais. Ils ont les manettes. Oui. Et c'est qui qui euh, qui sont des millions en bas? Ben oui, le problème c'est que bon, les gens ils bougeront pas. Les moutons. Allez, on continue là je vais essayer de voir s'il y a une question peut-être que les vaccinés iront sur la nouvelle planète 3D ils cherchent à en prendre un minimum d'âme avec euh, on verra ce qu'il en est ds euh, c'est vrai que il euh, y a au moins trois matrices en route euh, dont une qui est paraît il terminée et une matrice 5D oh, c'est trop beau vous allez évoluer ascensionner c'est pas beau ça moi aussi, j'étais content quand on me disait ça il y a 6 ou 7 ans, on me disait, on va être en 5D, ça va être mieux, on devra lâcher un petit peu nos, nos parties sombres, nos obscurités, mais en fait, on sera en 5D, etc. C'est, c'est beau, non? Et donc, oui, il va y avoir des, des gens qui seront transférés dans d'autres matrices, dont une matrice 3D unifiée, qui est mieux que la nôtre déjà, mais vous verrez, que très vite, comme les gens sont toujours pétris dans la peur, eh bien, automatiquement, euh, ça retombera dans une matrice 3D désunifiée, séparée, comme aujourd'hui. Donc, oui, il y a une matrice 3D, une matrice 5D et une matrice d'une autre planète. Je pense que c'est la matrice de Mars, mais je suis pas certain. Et euh, il y a aussi une matrice sur les matrices, qui sont une prison dans la prison. C'est vraiment balèze, ce qui est en train de se faire, hein. euh, c'est-à-dire qu'on crée quand même, comme une énorme sphère de Dyson qui recouvrirait jusqu'à la limite, de, en tout cas, Mars et la Terre, etc. Donc, quelque part, ça serait un autre système beaucoup plus complexe avec des canaux à l'intérieur qui permettront les voyages dits spatiaux. Mais en réalité, c'est pas du tout un voyage spatial, ce sera des canaux qui vous donneront l'impression d'être à l'extérieur, mais qui vous sera à l'intérieur de quelque chose, et, euh, et donc euh, qui permettra de voyager sur Mars, C'est pas pour demain quand même, hein, mais c'est une des matrices, etc., qui est prévue, et une matrice globale qui prendra le tout, sachant que les, les matrices sont multidimensionnelles, multitemporelles, qui sont minimum quadridimensionnelles, minimum, je pense plus que ça, c'est très, très complexe. Et ça se base toujours sur la même technologie. Toujours la même. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont incapables de créer quelque chose. Ils dupliquent duplique quelque chose. Il y a pas mal de choses qui sont déjà fignolées. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y aura un moment où on pourra se barrer. Et donc, ça sera l'opportunité de le faire à ce moment-là. Ce sera pas forcément un moment où on aura l'impression que c'est parfait. Ça sera le moment, mais j'espère qu'on le comprendra. On le saura à ce moment. Je pense que oui. dit non à la picose. Et non dans l'astral. C'est déjà un bon exercice. Tout à fait. Exactement. Bonsoir Michel, Alex. Comme dans Matrix, les picose, euh défendront T'ils leur statut de privilège et leur évolution sera impossible. Devra-t-on créer un système parallèle entre futurs à futur pestiférés Alors c'est vrai que comme dans la matrice, comment c'est vrai que les, les gens qui sont fortement imprégnés de la matrice, qui sont qui ne croient qu'en elle, qui sont que ça, ils vont la défendre. Et certains ont même l'impression d'avoir un pass VIP, hein. C'est-à-dire, à quel point le niveau de connerie, euh, d'aberration, T'as vu, je suis VIP. Je, je, je peux passer partout. Ouais. C'est super. Hein. T'es es super. T'es quelqu'un d'important, là. T'es quelqu'un de bien. Ah oui, du coup, les go, là. ils gonfle. Oui, euh, ils défendront leur statut. Et là, et toute révolution sera impossible. C'est vrai que c'est délicat. Euh, jusqu'au moment où, quelque part, j'ai cette vision-là aussi. Alors, comment on pourrait le dire euh, Les gens qui ont un petit peu... Il y a be beaucoup de gens, je dirais, euh, un bon 20 ou 30 de la population, quand même, de la France en tout cas, je pense que c'est mondial, mais euh, qui, en fait, ne sont pas trop courageux. Ils en pensent pas moins, mais ils le font quand même contraint forcé, en croisant les doigts à chaque fois qu'ils sont picousés, en espérant qu'ils n'aient pas les effets secondaires graves. En espérant qu'ils aient juste un petit truc passager ou rien du tout, juste une petite crève. Voilà, ils le font contraint forcé. Pas mal, hein. Faut pas croire, il y en a pas mal. Ils sont pas trop dupes, ils aiment pas trop ce qui se passe, mais comme ils sont pas trop courageux, bon, ben, ils continuent, il faut travailler, il y a des enfants, etc. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, s'il y avait quelque chose qui se passait. Je ne veux pas parler d'une insurrection, mais s'il se passait quelque chose... Je parlais d'une fois d'une scène un petit peu particulière. Je, je, je saute un peu, mais... Euh... Imaginez, vous avez 200 personnes qui regardent une scène. 200. Vous avez trois individus qui en frappent un. Le mec est à terre, il soit trois. il il le frappe, il le frappe à coups de pied, coups de poing, jusqu'à qu'il crève. Hein. Et les 200 individus, vu qu'ils sont pas courageux, eh ben ils bougent pas. Ils sont 200 pourtant. Hein. Ils pourraient arrêter ça très facilement, mais le premier qui s'avance, eh ben peut être le suivant, non Donc la question est est-ce que si moi j'y vais, parce que je suis pas courageux, les autres ou quelques-uns, en tout cas, vont me suivre parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on est en train de vivre comme épreuve actuellement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un y va, oh, je vais ici, et puis il résiste tant mais que mal. Et puis l'autre, il se fait malmener, le deuxième, et puis il y en a un troisième qui arrive. Ouais, mais moi aussi. Et puis d'un coup, ça débloque deux, trois autres. Il y en a quatre, cinq, six, sept, huit, douze qui arrivent. Ce ne sont pas les deux cents, mais il y en a 12 qui arrivent. Là, d'un coup, les trois qui Oula on va lâcher là, parce que là, on commence à être, c'est ça qui est en jeu, ce mécanisme-là, il y a la peur, la lâcheté, il faut être honnête, et puis la peur de perdre nos acquis, d'être menacé de mort, voire par la police, etc., quelque part, il faut arriver à mettre en place un système où les gens vont briser leur peur ou leur lâcheté. C'est-à-dire qu'il va y avoir, à un moment donné, des gens qui vont être plus courageux que les autres, qui vont y aller, et du coup, ça va peut-être lancer la vague. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, moi, c'est vrai, merde, ça suffit maintenant. On veut revivre comme avant, laissez-nous la paix, foutez-nous la paix, laissez-nous vivre. Ouais, mais vous êtes tous, il y a le virus. Ben, on verra, on a vu la Suède, c'est un exemple, ils sont pas pires que nous, on, on, on les force pas trop, il y a la picouse, mais c'est pas forcé, etc., etc. Mais bon, on n'en parle pas, il faut surtout pas en parler. Et puis, dans l'absolu, c'est vrai que quelque part, c'est de ça qu'il s'agissait. Est-ce qu'on sera capable de dépasser sa peur c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il y ait le premier, le deuxième, les cinquièmes derrière, et puis petit à petit que les gens arrivent. Finalement, non, on n'est plus d'accord, ça, ça suffit. Tant qu'il n'y aura pas ce déclic, c'est une vraie épreuve, hein. une épreuve de lâcheté, j'allais dire, mais chacun voit son intérêt, et qui est pourtant pas bon. Mais comment on est capable de s'accommoder de peu C'est-à-dire qu'on m'a tellement pris. Et quelque part, si on me restitue un peu, c'est bon. C'est ça le passe. C'est ça le passe. C'est, on va te priver de liberté, on va te confiner, on va on va fermer ton restaurant, on va faire ci, on va faire ça. Et puis là, on dit, si tu le passe, peut-être que tu auras, euh, on va te laisser quand même un peu travailler. Alors, c'est, c'est pas terrible, mais tu acceptes plutôt que de crever. Donc, c'est, voilà. Et, et du coup, à la fin, on te dit, ouais, mais c'est le passe de la liberté. Bon, j'ai même entendu ça. Ferme-la. Tout de suite. Ferme-la. Tous ces gens, y compris, j'ai vu des journalistes qui, soi-disant, ils sont bien, ils disent ça, sont des cons. Ce n'est pas le passe de la liberté. Ce n'est pas parce que quelque part, tu crées une contrainte forte d'un côté et que tu relâches, tu fais, tu dis, voilà, je vous relâche à condition que, non. Tout ce qui est liberté, il n'y a pas de condition. Il n'y en a pas si, si, à condition, je vous donne un pas et vous pourrez un peu vivre, un peu même s'ils nous ont dit non, non, ce sera comme avant Pardon. et euh, je suis désolé quoi. c'est pas possible ça il n'y a pas de condition la vie ne demande pas à être enfermée oui, mais c'est pour votre sécurité, je m'en fous je m'en fous, oui, mais tu es criminel tu peux tuer des gens, je tue des gens moi si c'est vous qui avez tué des gens vous, avec votre politique. Vous, pas moi. C est, c est, il y en a beaucoup qui essaient de le dire, mais c'est vrai que, quelque part, on est dans un système aujourd'hui, euh, il n'y a plus que la, la voix unique. Hein. Il y a quelques petites voix dissonantes, et encore, ils ne vont pas très loin, parce qu'on ne l'entend plus. Au début, on l'entendait beaucoup, mais non, on n'entend plus rien. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Je reviens à ce que je disais, c'est l'épreuve de est-ce qu'il y aura le courage d'aller... Euh, quand un, Quelque part, on malmène le système, les gens, etc. Est-ce qu'on sera quand même, non, ça suffit. Ça suffit, non, deux, trois, dix, cent, mille, un million, 10 millions de personnes. Ça suffit. Ils envoient l'armée, ils vont tuer 10 millions de personnes. Est-ce que l'armée va le faire? Est-ce qu'ils vont massacrer 10 millions de personnes? Ou juste essayer de les dissuader? Mais le problème, c'est vrai que les gens pourraient se disperser. Mais, ça peut revenir, c'est pas bon. C'est malsain. Est-ce que les gens vont tuer sur leur propre famille? C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont créé une armée européenne. Ils sont en train de la créer, d'ailleurs, je crois. Pour pouvoir mettre une, une armée des militaires d'un autre pays, dans le pays. Donc ça, c'est pas mon pays. Je dois appliquer les ordres. Ouais, c'est un peu compliqué, ça. C'est tout un état d'esprit. C'est une épreuve. On a oublié. On a oublié ce que c'est ça. Cette résistance. Non. Ouais, mais tu vas crever, ben tant pis. Et euh, allez, on y va. Et puis tu vois, tu y vas, t'es tout seul. Oh putain, la choucotte, quoi. Puis tu te fais laminer, et puis il y a 200 ou 2000, 200 mille personnes qui observent, qui disent, ben bah, c'est pas ma faute, c'est lui qui a choisi. Nous, on va essayer de survivre parce qu'on a peur. Parce qu'ils sont pas nombreux, en fait, là-haut. Ceux qui décident pour nous, ils ne sont pas nombreux. C'est ça qui est fou on voilà, de trouver un petit peu bon, ça c'est pas trop... c'est pas tout à fait d'à mais bon... c'est Qu qu'est-ce que c'est ça peux-tu nous dire si la lune de demain aura une quelconque influence sur laquelle... voilà. Non, on va pas rentrer là-dedans oui, il y a toujours une influence mais c'est pas tellement intéressant en fait faut pas prendre là-dedans. Par contre, comment va-t-on dans mon corps éthérique par méditation, intention, visualisation Comment va-t-on dans son corps éthérique par méditation, intention, visualisation Je vais vous expliquer comment, moi, je l'ai fait. Au début, mon corps éthérique, au début, je ne réalisais pas que c'en était un. Je passais au travers pour aller dans mon astral. Et euh, donc, j'allais dans mon corps astral. Donc il m'a fallu commencer à comprendre le processus de, de changement de, j'allais dire, de fréquence, pour commencer à comprendre par où je passais, dans les états de conscience. C'est par expérience ce qui me concerne. Mais je sais que certains, par méditation, y parviennent assez bien. Euh, voilà, certains utilisent leur corps énergétique comme véhicule qui est en fait le double physique pratiquement. Euh, d'autres utilisent à d'autres niveaux leur Merkaba, qui est très utile mais très particulier. C'est très euh, personne a la même forme hein, de leur Merkaba, Certains euh, ont oublié qu'ils en avaient une d'ailleurs. Euh, c'est par c'est en pratiquant quoi. C'est toujours la même histoire c'est en pratiquant qu'on y arrive, donc il faut déjà apprendre, je vais des petits exercices simples qui font rire, qui sont risibles, et pourtant, je ne vais pas vous le répéter ici, si, oui, allez, je vous le répète, projection de conscience, on commence par s'habituer à faire de la projection de conscience, c'est l'entraînement, euh, moi, je le fais plus trop. Je fais plus trop le temps. Et puis, je suis pas. n'étais pas mauvais, mais je n'étais pas excellent à ce jeu. Mais ça m'a permis de, de m'extraire, donc de comprendre certains mécanismes, mais pas dans, intellectuellement, de les ressentir, de les comprendre. Par exemple, je suis dans mon bureau là, actuellement. Je ferme les yeux. Je suis toujours assis sur mon fauteuil. Je reste là. Je suis physiquement ici. Je ferme les yeux. Je vais faire un travail de respiration et de détente. Alors, faire la relaxation complète pour la, mé la méthode méditative, mais on n'est pas obligé, on se relaxe, on respire bien, et on commence à travailler la visualisation. J'aime pas trop, parce qu'au départ, c'est très astralisé, c'est très mental, en fait. Mais, dans un premier temps, c'est le seul moyen de prendre conscience. Donc, vous faites une visualisation mentale, où vous êtes assis sur un fauteuil devant votre écran, par exemple, mais ça peut être ailleurs, hein, et euh, mentalement, vous vous levez, je dis bien mentalement, vous vous levez, et vous visualisez votre vous, votre double, en train de se lever, mais physiquement, vous êtes toujours assis, vous vous levez, vous faites le tour de votre bureau, euh, vous, vous êtes dans la pièce, et vous visualisez mentalement votre pièce, vous allez vous rendre compte très vite que vous ne connaissez pas votre maison, qu'il manque la moitié des objets dans votre mental, mais parce qu'au départ, vous allez faire que remémorer ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous promenez dans votre maison, vous ouvrez la porte, vous descendez les escaliers, vous ouvrez la porte, vous allez dehors, vous, vous promenez et vous essayez quelque part de recréer ou de mentaliser votre monde. C'est-à-dire que mentalement, vous, vous vous déplacez dans votre mental, dans ce que vous vous souvenez du monde, de votre maison, de votre rue, jusqu'à que votre voiture est garée, le garage, je ne sais pas, n'importe. Bon, vous vous promenez, ça s'appelle la projection mentale, et euh, si vous le pratiquez de façon assidue, vous allez assez loin, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est plus précis, c'est étrange, mais le mental s'adapte, il se câble, il s'adapte, après vous allez plus loin, vous allez aller à des endroits que vous ne connaissez pas, Alors, ça c'est plus difficile, c'est un pas à franchir, et du coup, tu tiens, cette maison, je la connais pas, par exemple, je suis toujours passé devant, dans ma rue, mais je la connais pas. Tiens. Alors, je vais me balader, et je vais rentrer. Je prends ma main, et ma main est, j'allais dire, mon double, et j'ouvre la poignée, même si elle est fermée en réalité. Là, dans, la, dans votre réalité, vous pouvez entrer. Et vous imaginez, entre guillemets, vous projetez comment ça pourrait être à l'intérieur. Et vous le fassez... Alors, vous allez voir que, euh, évidemment comment vous inventez, vous imaginez, au départ, euh, c'est complètement faux, quoique, je dis quoique, point de suspension, et si vous le faites souvent, vous allez voir que petit à petit, par entraînement, votre conscience est vraiment sortie, mais vous ne le rendrez pas compte au début, vous allez voir, que vous avez des détails, tiens j'ai vu ça, la voiture était rouge, Qu'est-ce que c'est quoi cette voiture rouge du coup, euh, vous revenez dans votre état d'esprit, vous allez vous lever, vous allez dehors, et vous voyez une voiture bleue. Merde, c'est pas la même voiture. Mais c'est la même marque. C'est la était bleue. Bon, vous revenez, vous faites des exercices, et petit à petit, vous allez voir que, oui, il y aura une partie imaginaire, construite mentalement, et de plus en plus de pourcentage de quelque part de de réel, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire que réellement, vous allez être 70-30, c'est-à-dire 70 d'imaginaire, 30%, -à -dire 70 imaginaire, 30 de, de réalité, vous allez voir vraiment des choses, en, en projection de conscience, je ne connais personne qui est à 100%, je ne pense pas que ce soit possible, en passant par le mental et l'astral, je ne pense pas que ce soit possible, je pense que si tu arrives à 80-20, c'est énorme, déjà, si tu es dehors à 80%, il y a eu des cas, je crois, comme Nicolas Fraisse ou d'autres, où il se trompe un petit peu, mais globalement, c'est assez précis. 80-20, il y a toujours une petite marge d'erreur, puisqu'on on passe à travers son mental et à travers l'astral. Donc, il y a toujours une partie biaisée. Donc, en se basant là-dessus, on s'aperçoit petit à petit qu'il y a vraiment une perception. Je ne sais plus, et donc vraiment, je ne sais plus sortir ou pas. Et cet entraînement, il est acquis. Hein, il est acquis, pour toujours d'ailleurs. Pour toujours. Euh, parce qu'on apprend à être dans un certain état de conscience. Et à un moment donné, lorsque vous serez dans un rêve, vous avez la possibilité d'être euh, plus lucide. réveiller dans votre rêve, pas réveiller physiquement. Euh, vous déplacer dans votre rêve. contrôler votre rêve. Donc un rêve lucide, contrôlable. Et, euh, et puis après, à un moment donné, vous commencez à dire je veux, euh, j'aime pas être ici. Je, hop, à peine vous avez prononcé la phrase, que vous êtes ailleurs. Et euh, après, on apprend à maîtriser ses rêves. Alors, des fois on, des fois on dort dans son rêve, on n'est pas vraiment conscient. Et par moments, on se réveille dans son rêve. C'est pas la meilleure méthode puisque c'est confus, c'est bordel. Et euh, évidemment. Et euh, mais ça permet. Moi, j'ai toujours eu des points de repère dans mes rêves, qui me réveillait. C'est ma propre, mon propre, ma propre psyché qui, alors c'est la maison de mon enfance, c'est des endroits spécifiques. Quand je suis là, je suis comme un électrochoc, je me réveille. Mais je me réveille pas physiquement, je suis réveillé dans mon rêve. D'un coup, ah oh, bizarre. D'accord. ok, C'est parti, et de là, je peux partir en astral tout de suite si je veux après on découvre en fait les mécanismes, on peut transformer son corps astral, comment il est, puis après on réalise de plus en plus de choses, on comprend qu'on est dans un véhicule, comme un corps, et voilà, et ça s'affile, etc, etc. Jusqu'au moment où même on réalise, bah, tiens, là je suis plus à la frontière, c'est quoi cet endroit, c'est quoi cette sensation, et c'est pour ça que je disais, les six m'ont initié, ils m'ont aidé, ce ne sont pas bah, des guides, ils m'ont entraîné à un moment donné, Entrer. Juste, il, me, il voulait me montrer des endroits qui en apparence étaient désagréables, très difficiles d'accès et finalement euh, ce qui m'ont permis de devenir beaucoup plus fort énergétiquement, c'est-à-dire que ça m'a renforcé, ça a évité que je, que je perde trop d'énergie dans l'astral parce qu'on perd, on se fatigue dans l'astral. Lorsqu'on est conscient et qu'on n'a pas l'habitude dans les rêves lucides, on n'y reste que quelques minutes et très vite on revient dans son corps qui a parfois perdu beaucoup de température. Euh, il est tombé des fois à 20 degrés, 25 degrés. Je plaisante pas, hein, des fois c'est. Et euh, parfois on, même en revenant, on a des gros tremblements. Euh, euh, moi je tremble un petit peu. Chaque fois que je reviens, j'ai de légers tremblements dans les mains. C'est assez. Parce qu'il y a une vibration qui doit se réharmoniser. Voilà, c'est.. Chacun sa méthode, d'autres passent par la méditation classique, pour faire des OBE, c'est-à-dire des sorties de corps directement, euh, par la relaxation, d'abord d'abord, on n'y arrive pas, puis ils sortent. Euh, d'autres, il n'y a pas de recette magique, certains diront que oui, mais certains le font juste en projection de conscience, c'est une question de réflexe. C'est, euh, voilà, on s'apprend, on, on apprend comme ça. Et pour répondre un petit peu à Monique, comment sortir de la matrice, j'enchaîne un petit peu, c'est c'est exactement pareil. C'est la prise de conscience ici, dans ses rêves, petit à petit, où on apprend petit à petit à avoir un état de conscience plus présent. Alors par la méditation, on y arrive aussi. Plus on est dans un, notre propre espace et non pas dans un espace parasité par la pensée, parasité par l'émotionnel, plus on est dans son véritable espace, sa vacuité, certains disent son espace plein ou son espace vide, qu'importe. Et euh, chaque fois qu'on arrive là, on, on s'entraîne, on comprend plus profondément encore. Donc, à un moment donné, soit par le décès, soit par une autre méthode, euh, on sera devant des choix pour certains. Euh, des choix difficiles pour d'autres, voire impossibles. Et euh, souvent, euh, on a la, la possibilité de ne pas emprunter ce tunnel, ce canal. On, est, on a le choix mais euh, quelque part, si on est trop empêtré dans nos peurs, on aura tendance à suivre euh, ben, le premier tunnel qui s'ouvre, le point lumineux puis je me dirige et puis finalement il y a un coucou, la famille, machin, ou un ange machin, oh tu es merveilleux viens par ici, ping, je t'en et puis c'est terminé, mais même dedans on peut encore sortir jusqu'à qu'on arrive à un seuil il y a un seuil où on ne peut plus vraiment sortir. Après, on pourra peut-être avec des aides. Mais ce seuil, une fois qu'on l'a franchi, on est mort. On ne peut plus revenir en arrière. C'est pour ça que ceux qui font des NDE, etc., les, sorties de les morts provisoires, hein, euh, souvent, on leur dit d'ailleurs, ne peut pas franchir ce seuil, parce que là, tu reviens pas. Mais on leur dit, tu peux revenir, il y a des endroits, là, tu peux. c'est pratiquement irréversible, on peut plus ton corps euh, physique, il, il décède, et c'est pour ça que c'est très, euh, c'est costaud quand même, mais hein. apprendre à être dans un état conscient de plus en plus, dans un état présent, ça s'apprend déjà ici, comment de temps en temps arrêter son système, arrêter son système qui prend la tête, hein je, je le dis, euh, moi j'ai mon petit truc, euh, des fois ça dépend, des fois je regarde par la fenêtre, des fois je fais autre chose, j'ai ma façon, il y en a certains, je sais qu'ils fixent euh, une lumière au plafond, mais je trouve que ça bousille à la vue, Mais bon. et euh, d'autres euh, vont fixer un point, un endroit, moi j'aime bien euh, fixer euh, la, par la fenêtre, j'ai un truc particulier, ça me vide la tête, et euh, le simple fait d'être capable d'être dans un état où le mental L'émotionnel, les pensées, ne vous parasitent plus. Euh, déjà, vous met dans un état de conscience particulier très très rapidement. Ça peut être même un état de transe. C'est très particulier. Vous êtes toujours, vous êtes hyper conscient en ce moment. -là. Pas un, un moins conscient. Vous n'êtes pas là d'odorant. Vous êtes hyper conscient. Vraiment. C'est 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 pour ça que ça devient très intéressant et donc on peut s'entraîner à faire ça plus ou moins bien au départ, et puis à un moment donné, vous ressentez cet appel intérieur, cette présence qui est vous-même, et vous le sentez. À un moment donné, vous pouvez le déclencher plus facilement après. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est vrai que ça demande une certaine pratique. Une reconnexion, on doit réapprendre, se réapproprier ce que, en fait, ça devrait être naturel. Et une fois qu'on est dans un certain état particulier, on commence à appréhender ce qu'est l'astral, ce qu'est l'éther. Les sensations sont pas les mêmes. On se déplace pas de la même façon. On n'est pas avec le même corps, etc. Quand vous êtes dans, dans vos rêves, vous n'êtes pas dans un corps physique, que je sache. C'est un corps astral. Et, et d'ailleurs, c'est le premier réflexe intuitif. Dans la nuit, pratiquement tout le monde, sans erreur de ma part, Peut, peut se déplacer dans les terres, peut se déplacer même dans l'espace-temps. Votre double entre guillemets se déplace dans le passé, dans le futur. Moi, j'ai eu la chance d'y être conscient, de le faire plusieurs fois et d'en être conscient, c'était assez énorme, et de se retrouver dans le passé. Mais on peut aussi se retrouver dans le futur. C'est un petit peu déroutant parce que là, on reconnaît rien, on n'a pas de repère. Et euh, c'est pour ça que c'est mais d'abord, il faudrait apprendre ici, dans la matière, ce qui est difficile. Je reconnais que c'est plus difficile On est plus con, je veux dire. Plus parasité. Par la peur et l'émotionnel. Donc, euh, déjà, s'entraîner à vivre des petits moments, quelques minutes, sans émotionnel, sans penser, juste dans le silence intérieur, tranquille. Pas de soucis. Rien. Il n'y a ni bon, ni mauvais. Rien. C'est... Juste cool. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. Au contraire, on peut bouger, on peut marcher et être dans cet état. Regarder, fixer, se retrouver dans un état de calme intérieur. Et euh, c'est de l'entraînement. Et du coup, ça et très très rapidement, si on arrive à maintenir un peu, on se retrouve très vite dans un état de conscience particulier. Et cet état de conscience ressemble très pour très à lorsque je voyage. Moi, franchement, lorsque je suis en astral, au départ, ou en éther, ou dans d'autres plans, euh, l'imaginal, le morenciel, l'étérique, peu importe. Euh, c'est très particulier, c'est beaucoup plus difficile, mais euh, ça ressemble à cet état intérieur. Plus ou moins fort, mais ça ressemble. Voilà. Bon, ben voilà, on y arrive hein, petit à petit. Allons-nous. Comment sortons-nous de la matrice encore Échelle. Qui est Lilith, selon toi Ah, le fameux démon. Hein Soi-disant, c'est une femme mauvaise, un démon. Lilith a été créée, entre guillemets, en laboratoire. Lilith euh, a, en fait, euh, je vais le reprendre un peu à l'envers, on va faire un peu à l'envers. On nous dit, entre guillemets, que le premier homme de cette terre, de l'ère adamique, c'est Adam, c'était le premier homme. Mais pour moi, c'était pas le premier homme. Il y a eu une femme avant, qui s'appelait Lilith, et qui était connectée à son esprit, très puissante. Ben, elle a échappé à la matrice, elle est sortie, euh, et évidemment on l'a démonisée, entre guillemets, un petit peu, mais en réalité, euh, c'est une femme connectée à un être qui a, et qui est toujours, qui existe toujours, qui a pratiquement 6000 ans, et qui est en fait connecté à son esprit, après elle vit sur d'autres plans, je ne sais pas exactement, on a perdu sa, sa trace, mais en réalité, Lilith, euh, entre guillemets, était le premier être vivant, créé euh, dans, la, dans le projet Adam, En fait, je crois qu'il y en a eu d'autres avant, hein. il y en a eu beaucoup d'autres, beaucoup de ratages, de tests génétiques, c'est pour ça, si vous les prenez pour des génies, ou des créateurs, donc ils ont créé, ça a été catastrophique euh, jusqu'au moment où ils ont créé des êtres un peu trop évolués. Ils, ont, ils les ont détruits pour la plupart mais l'élite s'en est sortie. C'est l'élite et probablement euh, l'être créé avant Adam, le plus puissant, qui plus puissant qu'on peut se connaître, c'est-à-dire parce qu'elle est connectée à son esprit d'une façon très puissante. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué, l'histoire de l'élite. Hein, parce que c'est, au début, euh, l'émergence à la vie, la connexion à son esprit, la fusion. Et du coup, après, à la fin, euh, elle découvre hein, ce qu'il en est, quoi. Et du coup, elle s'échappe de la matrice, etc. Et évidemment, on l'a traité de tout. Parce que vous le savez, tout est inversé ici. On vous dit, c'est un démon. Ah, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Hein Alex, bonsoir Michel, si nous créons notre réalité, celle faite par la masse endormie, peut-elle transgresser ou aller contre la mienne Peut-être peut-on jouer un jeu si on coule dans un moule de force. Oui, c'est compliqué, oui, c'est malheureusement bien résumé. Alex, euh, imaginons que nous soyons un million de de co-créateurs qui soient à peu près alignés, qui créent un meilleur monde, plus équilibré, où on nous foutrait la paix, on serait heureux, on nous laisserait vivre comme on veut, on ne ferait pas chier. Bref, et de l'autre côté, vous avez euh, 20 millions d'individus qui sont encore créateurs, mais qui sont dans la peur, etc. Ils vont créer un monde obscur, euh, de d'ici, de ça, de contrôle, de bot, les... parce que leur peur émane. Ben, c'est eux qui vont, qui auront tendance à dominer. Mais il n'empêche quand même que si euh, quelque part ces gens-là ne sont pas tout à fait conscients, c'est-à-dire qu'ils créent malgré eux leur propre peur, ils génèrent, ils manifestent leur propre peur dans le réseau, hein, dans le réseau de conscience, et que, que nous ne soyons que, que 10%, pour, 10 plus conscients à faire ça ça pourrait contrebalancer, ou créer un équilibre. C'est compliqué. Euh, il y a beaucoup de témoignages, de gens qui ont été capables de manifester des, des changements dans la réalité, à eux seuls, hein, eux seuls parce qu'ils étaient très éveillés, ils ont changé euh, des réalités fortement, et, euh, mais très très rapidement, en euh, revenant, ne serait-ce que quelques minutes après, c'était déjà revenu à la forme d'avant, ce qui veut dire que donc tant que les gens croient dur comme père que ça, c'est comme ça, euh, disons qu'il faut être capable, je pense, dans la manifestation, si on est puissant et conscient, de créer une chose, ou de modifier une chose qui serait beaucoup plus harmonieuse, par exemple, mais il faut être capable de modifier la mémoire qui va avec. C'est-à-dire, non, non, mais... Ça a toujours été là. Mais non, euh, si ça a toujours été là. Et d'être tellement persuasif dans l'intention, finalement, tous les gens, ils vont un petit peu comme ça. Et puis finalement, hop, le mental lisse et c'est reparti. C'est comme ça que ça marche assez souvent, d'ailleurs. Donc, si on arrive à aller un peu plus loin dans le processus, oui, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on parle après de manifestation, après la manifestation, il y a une induction, c'est-à-dire que dans l'objet, il y a une information qui émane une autre vérité, c'est-à-dire qu'il faut créer et émaner l'information qui, qui sera accolée à l'objet, par exemple, je dis, ben, la tour Eiffel, en fait, euh, est un arc, hein, une arche c'est gros ça, parce que dans l'imaginaire de toute la planète, là, la tour Eiffel c'est une grosse merde pointure en ferraille quoi. c'est une merde quand même il hein, faut être honnête Au niveau architectural, c'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être un exploit, mais c'est un tas de ferraille bref, c'est mon point de vue c'est pas très artistique, mais donc si moi dans mon esprit, ben non, en fait Eiffel il a créé une arche en métal, ou deux arches croisées, etc, et je visualise, je donne de la force, il faut que je sois capable derrière de, de d'engrammer, quelque part, ou de programmer dans cet objet que je viens de créer, une information qui va dire ça a toujours été là, ça a toujours été là, c'est là, ça c'est la réalité, et puis petit à petit, ça va induire, certains vont résister un temps, et puis, au bout d'un moment, le mental est fait de telle façon qu'en fait, ça lisse, c'est impressionnant. Euh, c'est pour ça qu'il y a des êtres télépathes qui sont très puissants, puisqu'ils peuvent influencer nos réalités en fait, ils peuvent la distordre complètement. On sait même plus, tu sais même plus où tu es, Tu peux faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Et, euh, mais en plus, le but, c'est pas non plus de l'influencer que sur un plan mental. Là, on le plan, on l'influence aussi sur un plan matérialisation. Donc, sur le plan de la matière. Et donc, on co crée du coup, quelque chose d'autre. c'est énorme, mais c'est réel. Ça a été démontré, des fois, dans des, des exercices un peu plus métaphysiques. Mais c'est très complexe à prouver parce que les gens ne se souviennent pas la plupart, parce que le mental est lissé. Et non, non, ça toujours... Et c'est pour ça que certaines personnes, des fois, ont l'impression de mal se souvenir. Il y a aussi cet effet-là, pas seulement l'effet Mandela. Hein. Il y a aussi, euh, il y a aussi ça. Il y a des modifications, comme il y a parfois des modifications de ligne temporelle aussi. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous vous en apercevez, mais le mental lisse. Du coup. Derrière, vous avez un doute, il me semblait pourtant que c'était comme ça, mais bon, je me tromper, voilà. c'est étonnant, hein et on a du mal, et pourtant ce pouvoir de création l'a tous, mais c'est vrai que si quelque part vous êtes seul face à, on va dire, pas forcément 8 milliards, il n'y en a pas 8 milliards hein, de co-créateurs, s'il y en a la moitié c'est beau, et puis chacun ne, ré... ne créera pas forcément sa réalité, Certains sont beaucoup plus neutres. Mais bon, si vous êtes face à seul contre un milliard, vous aurez du mal à changer la tour Eiffel, par exemple. Ça va être costaud. Si vous y arrivez, bonjour. Vous avez dépassé un stade de co-création dans la matière qui dépasse l'entendement. Et euh, Mais voilà. Et le principe, c'est ça. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que si ça joue contre toi, c'est délicat. quoi. C'est Le problème, c'est quelque part comment... On on vraiment, on induit aux gens la peur, la culpabilité la stupidité, mais ils sont bêtes, quoi, Et les gens, des fois j'entends, je des fois j'ai discuté avec des gens que je connaissais bien Des t'es très pané du cerveau quoi, je suis désolé t'es hein. très pané ou quoi pourquoi tu me dis ça bah, je sais pas hein. tu me sors des arguments complètement irrationnels, tu t'entends quand tu parles, pourquoi tu me dis ça tu es vacciné une fois. Tu es vacciné deux fois. Maintenant, tu es vacciné trois fois. Tu as été malade deux fois du Covid. Je suis désolé. Que tu me sortes l'argument, si j'avais pas été vacciné, je serais peut-être mort. C'est complètement con. J'ai eu le Covid. Je suis pas mort. Et je suis pas vacciné. Je veux pas dire que c'est l'absolue vérité. Mais quelque part, c'est la majorité, au moins de 95% des gens. Et sur les 5% restants, ils sont juste des pathologies qui s'en sortiront probablement. Sauf un rare pourcentage, ils ne s'en sortent pas. Donc, ton argument n'est pas valable. Il est conditionné, certes, mais il n'est pas valable. Et pourtant, j'ai des gens qui me disent ça. Je l'ai attrapé deux fois, et si j'avais pas été vacciné, ça aurait été plus grave. Et attends, tu étais à l'hôpital avec 41 et euh, tu as été sous, sous oxygène, quand même, non Je me souviens. Oui, oui, mais c'était grave, mais sans le vaccin, allez, ça tourne en boucle. Quand vous voyez quelqu'un qui est obsessionnel, qui tourne en boucle, c'est qu'il a été conditionné. Et il ne raisonne plus de façon... C'est plus, c'est fou, hein Des fois, tu T es très pané, quoi. Il, faut... il va falloir que tu... tu mettes à la révision de ton cerveau, parce que là, il y a un souci. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner, quand même. Je dire fait donc, il y a un souci, quoi. Non Non Non, non. Ça aurait été pire. Ah. Donc, si le type est vacciné et qu'il meurt, donc, s'il n'avait pas été vacciné, il serait mort plus fort. Il serait mort de foi, peut-être. Non Je sais pas. Non, mais là, c'est le hasard. On ne peut pas l'empêcher. Ah, ah Toujours plein d'excuses. Toujours une solution au problème. C'est Allez, bah, on va écourter pour ce soir. Bon, J'essaie toujours de me limiter un petit peu à ce temps-là. Euh, voilà, on a fait cette soirée. C'est vrai que parfois, je suis jamais dans la même énergie selon les soirées. C'était intéressant, et un petit peu perturbant en même temps, mais intéressant. Je sais que ça paraît obscur, mais la prise de conscience est nécessaire si on veut prendre un temps soit peu le contrôle. Parce qu'autrement, on va subir toute sa vie, quoi. Hein Allez, je vous embrasse tous, je vous remercie tous, tous pour vos soutiens, pour euh, pour tout, voilà. et euh, et pour votre amitié, pour votre amour parfois que je partage. Euh, c'est vrai qu'on a créé une sorte de petite communauté. En tout cas, il y a un petit noyau dur, et il y a d'autres personnes qui sont de passage, qui me découvrent comme ça, ma façon de parler, de m'exprimer, ma façon d'être. Et euh, je dis, c'est assez intéressant. En tout cas on va continuer hein, le plus longtemps possible, tant qu'on le pourra, tant qu'on ne mettra pas des moments de ne c'est pas, je sais pas hein. euh, Donc, je vous embrasse tous bien fort, passez un bon samedi soir euh, pour ce qu'il en reste, et disons un bon dimanche, euh, essayez de vous, de vous créer un petit peu de tranquillité, de période zen, même si je sais que vous avez tous des problèmes, évidemment. Un gros gros bisou à tous, je vous embrasse, et donc, euh, si tout se passe bien, un mercredi soir. Mmh. Ouais, ça devrait être à mercredi. Gros à tous.